1: Bonjour, bonsoir, bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire d'Argent. Trois vendredis par mois à partir de 6h du matin, on discute avec mes invités de leur rapport à l'argent. Comment le perçoivent-ils Comment ils le gagnent Comment ils le dépensent Comment ils l'appréhendent Tout simplement. abonnez à ma newsletter et vous trouverez toutes ces infos pour me contacter dans les notes de cet épisode. Un grand merci d'avance et bonne écoute à vous. Sarah donc, bienvenue Merci. <rire> Sarah, tu m'as envoyé un mail il y a quelques semaines pour intituler la moune... <rire> J'arrive même pas à lire, c'était bon, drôle. La moula animale.
0: Ouais, la moula animale. Pourquoi En fait, non, je sais pas, c'était un peu une association d'idées, mais je... Je me suis dit qu'est-ce euh, qu que je vais mettre en objet et en... Faut il faut qu'il y ait un lien avec l'argent. Ouais. J'aime bien la moula. La moula, c'est l'argent. Hein. La moula, c'est euh, l'argent. Pour, pour,
1: pour, les... pour les auditeurs et <rire> les auditeurs qui ne savent pas.
0: Les non-initiés. <rire> la euh... moula, c'est
1: l'argent. ouais. Et tu sais que moi, j'ai un truc aussi, c'est que j'aime bien dire l'argent pour dire l'argent. Oui, c'est vrai. Pour ouais. éviter d'utiliser des mots qui, sont pas... qui permettent de ne pas dire le gros mot. Oui, oui, je vois. L'argent.
0: Oui, je comprends la démarche. Après, je
1: trouve ça bien de, de dire Moula, tu vois, je trouve ça marrant. Mm. Quand tu es conscient, quand tu le fais en conscience. Oui. Et ouais, donc pourquoi Règne Animal
0: Parce que pour moi, c'est vachement primaire, en fait. Mm. Je pense. Je pense que c'est ça. J'ai pas trop réfléchi, hein, je t'avoue, c'est vraiment juste... Euh, ça sonnait ça. bien, ça sonnait bien.
1: C'est très marrant. Oh, cool. Euh, ça arrête une sorte d'attention. Bah oui. Tu m'as écrit euh, aussi un long mail pour me raconter ton, ton histoire. Euh, alors ton histoire mais aussi ton histoire avec l'argent parce que j'ai l'impression que tout ça est très il euh, y a plein d'imbrications entre ton histoire avec l'argent et ton histoire à toi
0: oui c'est vrai c'est le cas quel âge ouais. tu as 35 ans j'ai fêté hier
1: bravo toutes, toutes <rire> mes félicitations j'allais dire
0: non mais c'est un succès d'avoir tenu 35 ah, ans putain. <rire> non je dis ça mais ça va hein. ouais. mais c'est vrai c'est cool après j'ai toujours euh, j'ai ce truc là bah, forcément de me dire euh, ça fait peur un peu parce que euh, je sais pas le temps avance et tout je me sens pas hum... enfin je me sens encore quand même euh... c'est pas que je me sens jeune dans ma tête mais je
1: déjà tu dis la moula excuse moi
0: ouais, ouais ça va <rire> <rire> Non, mais tu vois, c'est très adulte comme âge, tu vois. D'ailleurs, tu vois, ah, les, les oui. cartes SNCF, je sais pas quoi, là, elles s'arrêtent ah, à 34 ans, un truc comme oui, ça. Ou, tu vois, il y a des, beaucoup de trucs un ouais. peu comme ça.
1: Là, tu vas rentrer dans la carte vermeille, hein, c'est direct ouais. pour les vieux, c'est la prochaine <rire> voilà, étape. Voilà, <c> c'est ça. <rire> pour le troisième âge. Mm.
0: Et en même temps, je pense que je pense de plus en plus, euh, et je me le dis de plus en plus, que c'est un privilège. Qu'est-ce qui est un privilège, et, euh, est est... Est un privilège bah De, de, de vieillir, enfin, de prendre de l'âge, quoi, d'avancer de, de, okay. dans la vie. Et, euh, et je pense beaucoup à ça parce que quand j'étais euh, ado, j'étais terrifiée moi de devenir adulte. J'étais incapable de me projeter. Je pense que c'est le cas de beaucoup de gens. Hein. Mais euh, moi, j'étais persuadée que ça allait se terminer avant, en fait. Que ouais, non, vraiment.
1: Tu allais mourir avant. T'avais ouais. une idée. l'idée que tu allais pouvoir mourir avant.
0: Ouais, j'espérais même. <rire> ouais. Non, non, mais dans le sens. Euh...
1: tu as une histoire difficile.
0: Non, mais c'est pas que je voulais. J'ai jamais eu de trucs suicidaires ou quoi. Mmh. Mais euh, je me suis dit que ça allait, ça allait être encore plus compliqué et que j'allais jamais y arriver, quoi. Donc, je me suis dit avec un peu de chance, ça va bien se goupiller, il va se passer un truc. T'as et...
1: mmh. pas eu d'idée suicidaire, mais quand non. même, tu te disais tôt ou tard, maybe, on sors bien et je meurs, quoi. Je <rire> <que quand> même... <rire> pas eu d'idée suicidaire, mais je me suis dit quand même, il y avait moyen de mourir à un moment donné, que ça serait sympa. <rire> Ça serait peut-être un peu... Peut-être que je serais, je serais Pénardo à ce moment-là. C'est un peu ça Ouais, c'est l'idée. Putain. Okay. Bienvenue, donc, euh, dans l'épisode avec
0: Non, mais ça va pas être déprimant.
1: Hein. Bah, en plus, c'est-à-dire que ton histoire est... On peut dire que ton histoire est difficile. T'as pas, ouais. pas une histoire très simple. Ouais. Et que as... Tu as, Je te disais, je te disais je... tu m'as écrit un long mail et en même temps, euh, tu m'es plein euh, euh, d'humour, d'intelligence et de recul, quoi, tu vois, parce que...
0: Ça fait plaisir. Ouais.
1: <rire> tu, d'ailleurs, euh, tu cherches à écrire, c'est ça Tu veux devenir scénariste Ou tu l'es déjà
0: Ouais, je suis, je suis officiellement depuis janvier. Bravo. Ouais, ça fait plaisir aussi. Ok. Et euh, en fait, je développe un long métrage, une fiction. Voilà. C'est vraiment la meilleure nouvelle de l'année. La classe. Ouais, de fou.
1: Et tu vas nous expliquer un petit peu comment t'es arrivé là, parce que a priori, ouais. t'étais pas parti du tout pour. Non,
0: j'avais pas les bonnes cartes au départ. <rire>
1: Pour t'en sortir, mmh. euh, bah, bravo. Merci. Franchement. Euh, tu peux peut-être nous expliquer un petit peu, assez rapidement, tu vois, en quelques minutes, euh, ce dont tu veux parler dans cet épisode
0: Ok, euh, tu vas me guider parce que je ne suis pas ouais. très synthétique. Euh, moi, je t'ai écrit, je me souviens que euh, j'écoutais beaucoup d'épisodes euh, de... de des histoires d'argent. Ouais. Et il y en a plein qui étaient super intéressants. Euh, et en fait, je me suis interrogée euh, sur mon, moi, mon rapport à l'argent. Et j'en euh, ai jamais eu beaucoup vraiment. Enfin non, pas du tout même. Et ça a été souvent un problème. Ça a été souvent un manque. Enfin, j'ai souvent, j'ai beaucoup manqué d'argent. Et, euh, et en fait, aujourd'hui, euh, je me rends compte que, je ne sais pas si je vais bien l'exprimer, mais Peut-être que je pourrais faire autrement. Je pourrais être un, avoir un meilleur niveau de vie. Mais il y a comme une croyance limitante un mmh. peu qui m'en empêche. Et cette croyance, c'est euh, que j'ai peur moi, de gagner beaucoup d'argent, plus d'argent que j'ai maintenant, parce que j'ai peur de ne pas savoir partager. Et j'ai peur de reproduire euh, de l'injustice, de l'oppression et, euh, et de trahir. Mmh. Voilà.
1: Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai en ce moment... Tu sais, j'ai un peu des thèmes parfois. Euh, régulièrement, j'ai des thèmes qui se chevauchent là. Tu sais, j'ai des invités random qui ont strictement rien à voir. En fait, là, c'est vraiment ça. en ce moment, j'ai beaucoup d'argent malhonnête. Ah, trop bien. Bah euh, non, <rire> parce que non. C'est
0: intéressant comme histoire.
1: Et beaucoup euh, d'histoires de maman fucked up. Ah bah voilà. Des femmes qui viennent, euh, qui viennent me raconter leurs histoires avec leur mère euh... compliquée. Ah.
0: Ah ben bah on y va alors, j'en ai, ai plein d'histoires aussi. J'en ai plein.
1: Et euh, ok, donc l'autre truc que tu m'as dit aussi, c'est qu'au début de ton mail, tu m'as dit euh, euh, je sais que, je, parce que tu dis euh, aujourd'hui je gagne ma vie et tout, je sais que je ne devrais pas dire je gagne ma vie parce que c'est un truc que je répète souvent, mm. euh, mais en fait, littéralement, j'ai la, la sensation que si j'arrête de gagner ma vie, je vais la perdre au premier degré.
0: Oui, ouais ouais je pense que j'ai vraiment ce... Enfin, pour moi, l'argent, c'est un... Comment dire un... Moi, je viens d'un milieu où, si tu n'as pas, tu crèves, en fait. C'est marche ou crève. Mmh. Euh... Et je ne sais pas, il y a plein de trucs, euh... je pense, qui ont forgé euh... cette perception.
1: Tu euh... te rends compte aujourd'hui que cette croyance-là que tu as, ouais. j'ai un peu l'impression que tu en es sorti. Je ne sais pas. Tu es là, dans mon canapé, <rire> en train de me raconter... Ton histoire d'argent, tu vois, c'est à dire que pour moi, tu es déjà dans un, dans un niveau où t'es es sorti de là,
0: mais ça, c'est la sphère consciente de mon cerveau. Ok, et, et je pense que je suis quand même vachement mu par euh, mon inconscient, comme beaucoup de gens, oui. hein. et je pense que dans mon inconscient, il y a encore beaucoup de trucs là. Euh, et je suis, euh, je sais que là, j'ai j'ai traversé une période de, où j'étais très angoissée mmh. par l'argent, et en fait, où j'avais des projections très négatives de me dire que. Euh, euh, j'allais pas m'en sortir que ça allait être de plus en plus difficile en fait parce okay. que en fait enfin moi j'ai fait plein de jobs à la con tu vois enfin je vais pas dire pardon je vais pas dire jobs à la con mais euh, voilà des, des jobs, jobs alimentaires. voilà des jobs qui sont motivés que pour aller chercher un billet ouais. euh, par ci par là et euh, c'est un truc euh, qui, qui peut être limite même un peu valorisant tu vois quand t'es dans la vingtaine et tout franchement j'ai fait plein de trucs et c'est
1: d'apprendre à en fait d'avoir la conscience que tu peux te démerder ouais c'est ça ouais ouais et, et de expérimenter euh... Ouais. Vraiment Ouais, ouais. Mais donc, déjà rien Enfin, tu vois, tu le sais, quoi Je le sais, mais j'ai
0: oui, peint que ce soit tout ça, ma vie. OK. Tu vois
1: ouais, Ça, je comprends. En vrai,
0: j'ai un désir d'ascension mmh. que peut-être je n'assume pas totalement. Et euh, c'est vraiment la plus la... Est-ce que
1: Sarah, tu serais de gauche par hasard
0: Je sais pas ce que ça veut dire de gauche.
1: <rire> non, mais je dis ça parce que souvent aussi, les gens qui viennent avec une projection de la malhonnêteté sur l'argent, ils viennent aussi avec souvent des idées. Et euh, je, je... J'en suis, moi, tu vois. donc mm. je, je me considère un peu comme de gauche, je crois. Okay. Mais j'essaie de sortir de ça, parce que ça m'a ça bien pourri la vie. Mm. De rien
0: bah Après, euh, comment dire Par rapport à l'argent, euh, tu veux dire Enfin, par rapport au fait que ce, soit, que ce soit teinté de malhonnêteté Forcément,
1: si tu as de l'argent, comme tu l'as dit tout à l'heure, ouais. tu, vas, tu vas créer des inégalités ah, oui, voilà. et tu vas devenir une mauvaise personne, en fait. Oui. C'est ça oui, oui, c'est
0: oui, vrai que c'est ce que je crois, ouais. parce, Mais parce que pour moi, l'argent, ça modifie ton
1: comportement, tu vois. Tu es sûr de ça? Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quinns is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70 percent of LinkedIn users don't even visit other leading job sites, so start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
0: J'en suis pas sûr, mais je le pense ouais. Je pense que ça modifie ton comportement c'est c'est un peu c'est un genre c'est comme c'est comme une drogue un peu je, alors je sais que enfin moi j'ai pas vraiment l'expérience de de pouvoir dire ça mais je sais pas comment dire c'est c'est en tout cas moi je sais que dans mon dans, dans ce que voilà je peux je peux parler de mon expérience je, je, petit à petit j'ai quand même euh, montré certains échelons sociaux oui et on va en parler ouais et j'ai accédé à un petit peu de confort que je n'avais pas au départ. Et dès que tu accèdes à, à un peu de confort, tu n'as pas envie de le perdre. Oui. Et j'ai du mal à me sentir légitime de ça. Pour moi, c'est déjà quelque chose qui crée de l'inégalité.
1: Ok. Oui, parce que tu ne devrais pas si bien vivre après tout. Hein. <rire> <rire> Quelle idée aussi.
0: Ouais, non, j'ai un, un rapport de Flagelle culpabilité. toi un petit coup. Mais non, je sais un peu fact-up. Je... Bah après, il ouais, y a beaucoup de gens hein, qui, sont... qui se sentent coupables aussi. Ouais,
1: ouais, mais c'est pour ça que je fais ce podcast aussi. C'est qu'à un moment donné, euh... en fait, t'as raison, c'est sans doute une croyance limitante de croire ça et qui t'empêche de peut-être gagner plus. Mmh. Parce qu'en fait, si tu crois que si t'as de l'argent, tu vas devenir une mauvaise personne, forcément. Mais je crois pas, en fait, que l'argent le... que modifie le comportement. En fait, si, tant que t'as pas soigné ton rapport à l'argent, que t'en as pas fait un truc un peu plus sain et serein, tu vois, et mmh. ça, prend... ça peut prendre du temps... Et, et je crois que ça ne se fait pas du jour au lendemain, clairement. Mmh. Euh, t'as beau avoir... Euh, tu vois je... Est-ce que t'as écouté l'épisode avec Sébastien, qui a gagné des millions d'euros avec sa boîte et tout Et en fait, il a toujours peur de manquer. Je vous invite à réécouter cet épisode. Si vous ne l'avez pas écouté, c'est fabuleux. Il a des millions d'euros devant lui. Mmh. Littéralement. Ah oui, je l'ai écouté. Et il a peur de manquer. Oui, c'est vrai. Et il, il culpabilise de prendre une chambre à 700 balles mmh. à l'hôtel, alors qu'il pourrait acheter l'hôtel, littéralement. Mmh. Ouais. Donc...
0: Parce que c'est pas rationnel, enfin, tu, tes invités, ils l'expriment le, le, souvent, c'est ouais, pas oui. rationnel. Bien ah. sûr que c'est
1: jamais rationnel, c'est une peur, ouais. donc euh, ça, ça, ça sort de nulle part. Et la, je, je crois que les peurs, dans notre monde moderne, elles sont pas vraiment rationnelles tant qu'il n'y a pas euh, devant nous euh, un lion ou un ours, tu vois, mm. qui, peut nous, qui peut nous bouffer. Mm. <rire> <rire> elles sont beaucoup dans nos têtes, quoi. <rire> bon, Sarah... Euh... J'ai envie de te poser la première question pour commencer. Ah oui Si je te dis argent, qu'est-ce que ça t'évoque
0: bah, Ça va sembler paradoxal avec ce que j'ai dit avant, mais en fait, ça m'évoque la liberté.
1: Ouais. <rire> on n'est pas une contradiction près. Je hein.
0: <rire> suis un être complexe. Bah,
1: on est tous des êtres complexes. <rire> ok Ouais,
0: ça m'évoque la liberté. Pourquoi
1: pour
0: moi, bah pour moi, quand tu as de l'argent, tu n'as pas besoin de t'en soucier. Hum. Donc, libre. Donc, tu es tu, libre. Tu, ton, ton quotidien, il n'est pas motivé par la nécessité. Il n'est pas motivé par le fait d'en de, gagner, puisque tu en as. Donc, tu peux, tu peux faire autre chose.
1: Et effectivement, comme tu le dis, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu commences à avoir de l'argent, tu as peur de le perdre, ou de perdre ce confort que ça t'amène, ou de cette oui. liberté que ça t'amène.
0: Ouais. Et tu vois, le fait d'écrire, là... Euh...
1: Donc, pour ton fameux long-métrage... Ouais. Bonsoir. Inch'Allah, on verra. Hein, mais ouais.
0: <rires> mais euh, je, je me suis rendu compte, tu vois, j'étais salariée jusqu'à décembre 2022. Et je suis, pas, suis passé au chômage en euh, bon, janvier, quoi. Une catastrophe, vraiment. Bon, je vais pas rentrer dans les, dans la, la, les, les en gros, enfin moi je subis vraiment de plein fouet euh, les réformes et tout. Euh, J'ai récupéré des anciens droits euh, du temps où j'étais surveillant dans un collège, enfin bref, l'enfer. Euh, mais bon bref, en gros je suis au chômage. Enfin euh, là je fais, euh, je bosse. Euh, es, sur au chômage, des de... es au chômage
1: mais avec de, tu es au chômage mais avec en gros, les droits que tu avais quand tu avais un moins bon salaire, c'est ouais, ça. c'est ça. Dire okay. Mais
0: j'avais, en plus, de, de base, mon dernier salaire, il n'était pas ouf non plus. Donc, je, mmh. je retourne. Enfin, bref. C'est un peu relou, mais bon, quoi qu'il en soit, ce que je voulais dire, c'est que je me suis octroyé. Ce, je me dis, bah, tant mieux, j'ai le chômage, donc j'ai du temps et je vais pouvoir euh, écrire et tout. Parce qu'en fait, je, je, plus, je, je me rends compte vraiment à quel point euh, euh, les activités artistiques comme ça, écrire surtout, je trouve. Euh, et eh bien, ça, ça te prend tout ton espace mental. Enfin, t'as besoin de tout ton espace mental pour vraiment euh, produire quelque chose. Parce que moi, je n'écris pas de 8h à 16h. Euh, je ne suis pas derrière mon ordinateur à écrire. Mais si je, si je travaille à côté, si je fais un job ou quoi, je n'ai absolument pas... Euh, j'ai pas la place, en fait. Ça ne ça, 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 ça circule pas, ça ne navigue pas dans mon cerveau et tout. Donc, euh, je me suis rendu compte du luxe d'avoir du temps. Mmh. Que, alors même avec mon chômage de merde, mais... Euh, mais c'est un luxe et, et, et je comprends en fait pourquoi euh, les, bah les, la plupart des artistes, en fait, ils, ils viennent de milieux bourgeois. Parce qu'en fait, ils n'ont pas besoin de se soucier euh, euh, d'aller chercher, euh, de copier leur loyer. Enfin, moi, je suis, je suis un petit peu... Euh, comment dire Je fais peut-être un petit peu des généralités, hein, mais... Euh...
1: Oui, parce qu'encore une fois, il y a des gens qui viennent de milieux bourgeois et qui sont ultra flippés ou alors euh, qui n'ont pas de sous devant eux.
0: Ouais. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est encore plus difficile... Pour des gens qui viennent d'un milieu euh, très populaire, ouais, très précaire, d'envisager de, une carrière artistique, quoi plus... qu'elle soit, il qu
1: y a une sorte d'horizon indépassable en fait.
0: Mais même avant, enfin, quand je, quand j'étais plus jeune, je, je, j'arrivais même pas à envisager ça. Pour mmh. moi, c'était, ina... c'était même pas, c'était pas ma vie. C'était, la... alors, je vais faire une association là, mais euh, euh, peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler. Mais pour moi, c'était un truc de blanc. Ouais. Tu vois, c'est un truc de... De, truc de français, non C'est pas ça de ta, français, ta mère ouais. disait. Euh... Ma mère, elle dit français, moi je dis blanc.
1: Ah, ok. Ouais. <rire> et en fait, tu vois, c'est intéressant parce que ce que tu parles sur le bourgeois, pour moi, ça vient plutôt aussi euh, taper euh, ce que Bourdieu appelle ouais. le, le, le capital culturel. quoi. Tu vois, ouais. C'est-à-dire que tes parents, ils vont peut-être t'amener dans des endroits où tu vas peut-être pouvoir voir euh, et, et te projeter dans, ouais. dans ce genre de métier. Là où j'imagine que... Ouais. C'est pas, 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 pas le même délire, quoi. Non,
0: pas du tout. Pas du tout, du tout.
1: Ok. Donc, mmh. pour toi, c'est la liberté. Mmh. Et en même temps, c'est quand même compliqué parce que tu te dis, putain, mais en fait, euh, à partir du moment où j'ai de l'argent, peut-être que je peux perdre la liberté. Donc, peut-être que... Est-ce que c'est vraiment ça
0: De quoi j'ai pas compris, pardon.
1: Pardon, je vais reformuler. <rire> Donc, pour toi, l'argent, c'est la liberté. Oui. Et en fait, tu te dis, en même temps, c'est un peu paradoxal avec ce que je viens de, de dire, parce mmh. que tu as peur, de, si tu as de l'argent, de perdre ce confort qui te l'apporte.
0: Mais en fait, je disais que c'était paradoxal par rapport au fait que je pense que j'ai une vision euh, un peu négative de l'argent à la base, où euh, c'est un truc qui crée de l'inégalité, etc. Et en même temps, je te dis, oui, mais c'est la liberté. C'est pour ça, en mmh. fait, que je trouvais que c'était un paradoxe. Mais, mais je pense que c'est les deux, en fait.
1: Bien sûr. Et surtout, c'est peut-être rien, même. <rire> C'est-à-dire que c'est peut-être juste un moyen de transaction
0: Ok, je vais réfléchir à ça.
1: <rire> c'est ce que j'essaie de faire avec ce podcast. Et en fait, je commence à affiner de plus en plus là, parce que moi, je commence, euh, j'ai commencé il y a un an et demi, mais je, je comment dire, j'affine un hein, petit à petit. Mm. Et ouais, en fait, c'est peut-être juste un moyen de transaction. Mm -mm. Ceci dit, ça n'enlève pas tout ce que tu, toute ton histoire, etc. Quoi, tu mm -mm. Vois, et tout ce qu'on t'a appris ou transmis. ou transmis, parce que voilà. Ouais. Euh, très bien. Est-ce qu'on parle de ton souvenir d'enfance lié à l'argent Ouais. C'est celui que je t'écris Si tu veux. Avec la baleine <rire> <rire> Ok. <rire>
0: c'est pas je drôle ris. en plus. C'est je... vrai bah, En fait,
1: ah, euh, j'ai ri, 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 ri de tristesse en fait. Tu vois, c'est vraiment putain pff, dur. <rire> Ta conclusion m'a fait rire.
0: Ah, je m'en souviens plus. Mat, bah, tu, 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 je vais raconter, vas -y, vas -y. Tu, tu raconteras à la fin. En gros... Euh... Oui, en fait, je, bah, du coup, moi, j'allais tout le temps, enfin, c'est moi qui faisais les courses très tôt, en fait, euh, avec ma mère. On J'habitais avec ma mère et ma petite soeur. Et... Tu...
1: En fait, peut-être tu peux commencer par expliquer ton histoire avec ta... Avec ma mère, avec oh ta là mère. Non,
0: je ne sais pas où commencer. Euh... T'es née en Algérie Non, je ne suis pas née en Algérie, ah, je suis née compris. en France. Ah oui, ok. Non, non, mais en fait, tu as confondu parce que j'ai noté que j'ai passé plusieurs mois en Algérie. Hmm. Euh, ma mère m'a laissée là-bas quand j'étais bébé. Parce qu'en en fait, elle était... Euh, voilà, Je vais commencer là. En gros, euh, euh, elle est partie... Euh, de, avec, elle, elle avait dit chez mon père, euh, qui avait déjà deux enfants. Euh, en France, donc En France. Okay. Et, euh, et elle est partie euh, peu de temps après euh, ma naissance. Euh, et en fait, elle n'avait pas vraiment où habiter. Hein, elle, elle a fait des démarches pour être dans un foyer. Après... Euh, elle était hébergée à l'hôtel grâce à... Euh, elle, la... elle,
1: elle a quitté ton père quand tu dis elle est partie. Ouais elle est partie. Ouais.
0: Ouais, ouais. Après, c'est très flou hein, parce que des fois, elle me dit des trucs. Et, ouais. euh, hier, je lui posais une question, par exemple, et euh, j'ai dû me reprendre à trois fois pour qu'elle me dise exactement ce que c'est. Ce la... En fait, je ne sais pas, par exemple, ouais. elle me disait, elle, par exemple. Elle, elle me disait qu'elle voulait, euh, voulait avorter. Là, c'est ce qu'elle m'a dit hier. Elle m'a dit qu'elle voulait avorter, que c'est mon père qui lui a dit euh, bon, non. Et elle m'a dit, dit Mon père a dit, c'est pas la peine.
1: Moi, <rire> ouais, Ça fait rire au moins. Mais...
0: <rire> c'est drôle.
1: <rire> ça me fait pas rire, je suis là, putain.
0: Mais après, et en fait, je me suis Mais moi, je... mais elle m'avait jamais dit ça, tu vois. Genre, mmh. du coup, j'étais là, mais t'es sûre, t'as dit. Parce que pour moi, c'est pas un truc qui ressemble à ma mère, tu vois. de... Et, elle, et, je, et au bout de trois fois, elle me dit euh, non, mais j'ai dit ça par provocation, genre euh, en gros. Euh, mais pourtant, elle était bizarre. Hein, elle m'a dit euh, oui parce qu'on envisageait peut-être d'aller en Angleterre. Euh, je sais pas quoi parce qu'elle avait dépassé. Tu vois. Bon, bref. Bon, pardon. Je, donc elle, elle s'en va. Elle, euh, en fait, elle a des galères comme ça où elle est logée à l'hôtel dans des foyers un peu nananana. Et au final, euh, ça va, mais elle se dit qu'elle va me laisser un peu en Algérie. J'ai peut-être un an à ce moment-là, un an et demi. Et le temps qu'elle se fasse une situation. Euh, du coup, moi, je suis restée plusieurs mois en, dans la famille de ma mère, en Algérie. Euh, je pense que hein. <rire> euh, je n'ai pas compris grand-chose. Tu m'étonnes. Je pense que j'ai une grosse blessure d'abandon aussi à, 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 à ce niveau-là. Et, euh, et, et elle est quand même revenue me chercher. Mmh. Et, euh, et après, quand, en fait, elle avait trouvé un studio. Et quand elle est revenue, apparemment, il était squatté, ce studio. Donc, elle est allée... Je sais plus ce qui s'est passé là. Il y a eu un épisode en mode d'aller aller, aller à à chez les flics. Et en fait, ils voulaient me placer. Donc elle s'est barrée. Et euh, après, on était dans le 17e arrondissement, euh, dans une chambre de bonne que euh, quelqu'un qui connaît bien ma mère en fait. Enfin euh, à ce moment-là, il venait de la rencontrer, tu vois. Mais il a, depuis tout ce temps, il l'a beaucoup aidée. Et quelqu'un, c'est un, un bourgeois. C'est un bienfaiteur un peu. Euh, il travaillait à l'Agence Française du Développement. Et je ne sais pas comment il se connus avec ma mère, mais il l'a beaucoup aidé. Vraiment, il l'a énormément aidé. Et en fait, il avait une chambre de bonne euh, qui appartenait à sa famille dans le 17e. Et euh, on, est, on a pu rester euh, plusieurs années. Euh. Moi, du coup, je suis allée à, à l'école maternelle à côté. C'était euh, place... Euh, non, à côté de, du Parc Monceau, rue de Prony.
1: Alors pour les gens qui ne connaissent pas Paris, c'est les quartiers plutôt Chicos. Ah, de fou. Mmh. Ouais. Chicos, Chicos, quoi.
0: C'est très propre. Même mmh. le trottoir, on dirait personne ne marche dessus. <rire> et du coup je suis allée à l'école maternelle là-bas et, euh, et, et après ma mère a connu le père de ma soeur et on allait habiter à Pantin avant la gentrification, bien avant mmh. euh, bon bref et du coup pardon je, je viens du coup à ce souvenir euh, d'enfance du coup euh, on habitait euh, là-bas et moi je, du coup elle m'a responsabilisée très tôt donc je faisais beaucoup de, voilà je faisais des cours je faisais plein de trucs, Non, non. Et un soir, elle me demande d'aller chercher euh, du sel. Et il y avait un casino en bas de la maison, en bas de la tour. Et euh, je traînais un peu, je ne voulais pas y aller. Je trépignais parce que je n'avais pas envie. Enfin, J'étais tout le temps fatiguée parce qu'elle m'en elle demandait beaucoup, en fait. Et, euh, et j'ai attendu. Tu avais 8-9 ans, c'est ouais, ça Oui, 8-9 ans. Et, euh, et j'ai attendu vraiment la toute... C'est juste avant que ça ferme, tu vois. Donc, j'y vais. Et en fait, euh, bah, j'ai pris hein, le, la, le, le sel de la marque La Baleine parce que j'aimais bien les baleines <rire> et parce que je voulais je crois que au fond je voulais aussi un truc de la marque tu vois mmh. d un truc de voilà et, euh, et je suis remontée et en fait j'avais pas du tout conscience d'à quel point ça allait créer un cataclysme hein. même si je, enfin voilà, j'avais l'habitude de ma mère déjà hein. c'est quelqu'un voilà, très instable psychologiquement et, et très violent et, euh, et donc elle a fait une crise et, et euh, comment dire
1: elle a fait, tu racontes qu'elle a fait une crise une crise
0: bon, en fait, c'était trop cher me... ah oui c'était trop cher bien sûr c'est pour ça qu'elle a fait une crise et, euh, et en plus mais du coup en fait, après elle m'a forcée à y retourner mais c'était fermé parce que j'avais attendu la dernière minute Voilà. voilà.
1: donc tu t'es retrouvée comme, un, comme une gamine de 8-9 ans mm. à flipper ta race parce que tu te disais oh, bah, ça y est je vais pas pouvoir euh, rem... j'avais
0: peur de rentrer ouais, ouais. Parce que, comme je t'ai dit, ma mère c'était quelqu'un de extrêmement violent. Et elle, a, et, et elle a, je sais pas comment dire ça de manière un peu pudique, mais euh, c'est quelqu'un de voilà violent physiquement, psychologiquement. Tu t'es euh... fait taper. Ouais, je vais me tabasser. Ouais. <rire> et, et en fait, juste à sa décharge, euh, elle vient d'une histoire euh, en, très très violente d'un pays qui a une histoire très violente aussi. Euh, je sais pas comment expliquer ça, mais enfin, je me suis beaucoup documentée sur la colonisation et sur la manière, il euh, y a une psychiatre qui s'appelle euh, Samah Jaber, qui est palestinienne et qui, qui parle, euh, qui parle de l'impact, en fait, de l'occupation et de la manière dont ça déshumanise les gens et comment, en fait, après, et c'est un peu le taf de Frantz Fanon aussi, hein, qui, qui parle de la manière dont, en fait, on, on, on intègre, on internalise en fait euh, la déshumanisation et on la transmet à ses enfants. Et, euh, et je pense que ma mère, elle avait, elle avait été très maltraitée mmh. et qu'en fait, euh, c'est une violence qu'elle a reproduit. Et moi, je l'ai reproduit sur ma sœur.
1: On va en parler. Voilà. Et ça me faisait... Juste pour conclure sur cette histoire de baleine, ça m'a fait rire parce que t'as mis, entre parenthèses, aujourd'hui, j'aime toujours les baleines.
0: Ouais, c'est mon animal spirituel. Et eh ben... <rire> C'est vrai, ça m'émeut beaucoup.
1: Rien n'arrive par hasard. <rire> Donc ouais, tu disais que t'as as beaucoup reproduit, t'as reproduit de la violence sur ta sœur, c'est ça
0: Ouais. Ouais, ouais.
1: Énormément. Ta petite, petite sœur de 6 ans moins que toi, c'est ça 7 ans. 7 ans. Ouais. Ok. Tu t'en veux Beaucoup. Mmh. Tu lui as demandé pardon Ah. <rire> je croyais que ça serait plus... Oui, oui, j'essaie. Je, ça. Mais... Non, c'est dur.
0: En fait, euh, j'ai beaucoup changé. Même, euh, on en reparlera après. Enfin, je sais pas, c'est après donc qu'on en parle, mais voilà, il y a une période de ma vie où c'était. Euh, où j'étais très, très à la dérive. Et. Euh, on en parlera si tu veux en parler. Oui, oui, non, ça me dérange pas. Mais. Euh, où j'étais pas. En fait, j'ai jamais été une grande sœur pour elle, tu vois. Genre, euh, à part le fait de m'occuper d'elle euh, concrètement, tu vois, parce qu'elle était petite. Mais j'ai pas été un modèle, loin de là. Et. Euh, et du coup, mais par contre, depuis que je me suis... Euh... En gros, parce que, bon, pour ne bah, pas faire de mystère, il hein, y a toute une, une première partie de ma vie où, où je me défonçais, ou voilà. et à un moment donné, j'ai arrêté, j'avais 26 ans, j'ai tout arrêté, parce que c'était ça où crever. Et, euh, et depuis, de là à maintenant, je suis une autre personne, et je suis une autre personne pour ma sœur aussi. Donc, elle le voit. Merci. Ouais, c'est un taf de ouf.
1: J'imagine. Enfin, j'imagine pas d'ailleurs. Je sais pas parce que je suis pas tombé dans la drogue et tout. Drogue, alcool, c'est ça Ouais, enfin,
0: plus médicaments, alcool. Et après, bon, bah après tu fais pas la fine bouche quand tu penses qu'il y a.
1: Ok. Et ta soeur le voit
0: Ah, ma soeur, elle m'a vu dans des états terribles.
1: Tu lui pas encore demander pardon J'y arrive pas. Ok. C'est dur.
0: En fait, non, c'est pas ça. C'est que moi, j'ai envie de. J'ai peur qu'elle soit gênée. Ok. Tu vois J'ai pas envie de lui imposer ça. Tu vois, j'ai pas envie de... J'ai pas envie que pour ma conscience, qu'elle ça la gêne, tu vois
1: mais tu que... vas... Ok. Tu comprends pas Bah, euh, <rire> si, si, je comprends pourquoi. Je comprends ouais. pourquoi, mais en fait, euh, quand il y a quelqu'un qui te fait du tort, mmh. euh, si cette personne vient te de demander pardon, ça te fait un bien fou, non, toi
0: en fait, ça me fait penser une fois, il y a trois ans, un truc comme ça. Ouais, c'est 2020. Euh, J'étais en vrac émotionnellement de fou, parce qu'il y avait un mec euh, qui me faisait la misère et tout. Émotionnellement.
1: Mmh.
0: Et euh, j'ai appelé ma soeur à ce moment-là, je sais plus pourquoi on devait s'appeler. Et, euh, et elle, et elle euh, je pense qu'elle est très dépendante affective aussi. Elle s'exprime de manière totalement différente de moi, mais voilà. Et euh, on a grandi dans le même contexte ah toxique. Oui. <rire> et... Euh, et en fait, je, je lui ai dit. C'est possible que je pleure, désolé. <rire> et je lui ai dit. Oh, suis pas de pleurer. <rire> non, non, mais ah, ben, ça se trouve, ça va aller. Mais...
1: Ça va aller. <rire> ça va aller, je vais réussir à pas pleurer. <rire> non, si t'as besoin de pleurer, pleure. T'inquiète. On peut non, faire une pause et tout, tranquille.
0: Enfin bref, en gros, je lui ai dit au téléphone, parce que quand j'étais à Lyon, elle était à Paris, que si elle avait des réactions aussi démesurées par moment avec son mec, c'était aussi parce qu'elle était. Elle était, euh, comment je pourrais dire, qu'elle était en manque, en fait, mmh. comme moi, tu vois, et que euh, ça s'est exprimé vraiment. On, a, on est radicalement opposés, mais on a les mêmes blessures, je pense, et, euh, et elle me, je ne sais plus de quoi elle me parlait par rapport à son mec, etc. Et je pense qu'elle est extrêmement jalouse, elle est extrêmement euh, mmh. contrôlante et tout. Et, et, et en fait, j'ai pleuré à ce moment-là, en fait, au téléphone, tu vois, et c'est mon très pudique, on ne mmh. pleure pas et tout, mais. Euh, et en fait, genre, je me souviens que dans ma, genre, je dis, j'avais, j'avais, j'avais conscience à quel point c'était important que je lui... que genre, je termine. Et genre, je pleurais, et je lui disais, mmh. attends deux secondes, tu vois. Et elle <rire> a attendu. Ça m'a, ça m'a ému de ouf parce que je me suis dit, comprends ce que je, ce que bah oui. de lui dire là.
1: Vous êtes dans le même bateau.
0: <rire> Bref, et tout ça pour dire, c'est un peu genre, c'est une manière de, c'est pas une manière de lui demander pardon, mais tu vois, c'est un truc, c'est un process oui. quoi. <rire> Voilà. Tu disais,
1: vous êtes en manque. On a en... grandi en manque. En manque de quoi
0: D'amour, d'argent, de tout, de sécurité. Surtout d'amour. Ouais. ouais.
1: Parce qu'en fait, une fois que tu as l'amour. Oui, je sais. Mmh. Bah oui. Bah bravo, hein.
0: Ouais, bah tu vas me le répéter qu'un soir. <rire> Pardon.
1: Bon, ok, bah <rire> je vais pas m'empêcher de le répéter. On <rire> voit pas bouler parce que je te dis bravo.
0: Pardon. Désolé. Non mais
1: t'excuses pas. Tu m'empêcheras pas de te dire pardon. Euh, bravo en tout cas ça c'est sûr et certain. Ok. Ok. Essayer de l'encaisser. <rire> Cassez les bravo putain. C'est pas cool d'avoir quelqu'un en face de toi qui te dit putain mais bien ouais je.
0: Parfois ça me gêne.
1: Ouais. Ah oui dis donc, autant, autant de liens, autant de connexions d'un coup, oh là là, et dis donc, ça fait peur. Ouais, je comprends. On parle pas du tout d'argent, là, pour l'instant, mais je trouve, en fait, c'est tellement lié.
0: Oui, c'est lié, parce que... Je peux parler, ouais <rire> Oui. Pardon. Non, mais c'est parce que j'y je, je, ai pas beaucoup pensé à ça, et je me suis dit, j'espère que ça va pas trop dévié sur des trucs, Enfin, et en même temps, pas un peu, enfin, voilà, c'est... Mais je pense que c'est vraiment lié parce que moi ma mère, enfin tu vois la manière dont ça m'a, son comportement m'a impacté. Euh, si elle avait eu les moyens de vivre, si elle n'était pas, euh, parce que ma mère elle, 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 elle a développé un mode survie en fait, mmh. tu vois. Euh, je sais pas comment dire ça. Elle, euh, moi j'ai eu l'impression de vivre à, euh, avec un animal féroce un peu, tu vois, qui, euh, qui était obligée d'être comme ça, parce, qu a, parce que c'était de la survie. Mmh. Et donc si elle avait eu peut-être plus les moyens d'être... Peut-être qu'elle aurait été un peu fucked up, mais pas autant, tu vois.
1: Et puis peut-être que si elle avait eu de l'amour aussi de ses parents... Aussi, euh... aussi. Parce qu'en fait, euh, dans ce podcast, on parle pas d'argent, on va hein mmh. rien. Je, je crois vraiment qu'on parle beaucoup d'amour.
0: C'est ouais, un ouais. peu le
1: lien de tous les épisodes, j'ai l'impression. D'amour de soi, d'amour des autres, d'amour des parents, d'amour de machin, bref.
0: Mm.
1: Ouais. Tu as un petit mouchoir
0: Non, ça va. Okay. J'ai bien renifler Non, je rigole. <rire> J'ai bien reniflé.
1: Pour tout le monde, va être content. <rire> 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 Coucou les misophones. On vous adore. <rire> <rire> euh, ok. Le truc dont je voulais te parler, Sarah, c'est... Tu l'as mentionné très rapidement, mais cette, euh, cette école, parce que tu allais à l'école... Euh, dans, au niveau de, de Monceau, là, dans enfin, le 17e, ouais. j'imagine, école ultra-UP. Ultra mm. Et en fait, quand vous avez déménagé à Pantin, mm. ta mère a fait en sorte que tu restes là. C'est ça. Ce qui est déjà, euh, en vrai, pas mal, mais peut-être pas tant, tu vas me dire.
0: Oui, je vois ce que tu veux dire. Euh...
1: C'est cool de se dire, ok, ma maman, elle est dans une bonne école, je vais mm. la laisser dans un bon environnement, quoi.
0: Mm -mm. En fait, ça a été très déterminant pour moi d'aller euh, dans cette mmh. école, et pas forcément... Enfin, euh, euh, en bien et en mal. Euh, du coup, voilà, j'allais... Euh, alors, une, voilà, on, a, donc on habitait dans cette euh, chambre de bonne euh, rue de Prony. Après, on a déménagé à Pantin. C'était l'année la, 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 où je passais en, en primaire. Et du coup, je suis restée dans cette école, qui était à Terne, à deux pas des champs élysées Donc ouais, c'est vraiment très... Euh, bah, c'est très bourgeois, quoi. Et, euh, et moi, à l'époque, je comprenais pas pourquoi euh, j'étais exclue, pourquoi j'étais, indifférente. En fait, j'avais, j'avais pas conscience que c'était une question d'argent, que c'était une question que euh, on n'avait pas les mêmes codes, les mêmes références, et que j'étais un peu à côté de la plaque, moi, à côté de leur, de leur vie à eux. Et, et je me sentais rejetée, et j'étais, franchement, j'étais, objectivement, j'étais rejetée. Et il y avait énormément de racisme aussi qui se mêlait à ça. Euh, comme je t'ai dit dans mon mail, il y avait euh, très peu d'enfants de, racisés dans l'école, on était très peu et euh, du coup on était vraiment la minorité et euh, je pense qu'on était en plus tous euh, plus ou moins de milieux populaires donc, euh... donc voilà, en fait ça a, ça a été très dur euh, j'étais pas j'étais pas hum... j'étais pas du tout épanouie enfin, c'est bizarre de dire, comme ça, de dire ça comme ça mais
1: euh... non c'est pas bizarre
0: bah, J'étais malheureuse, en fait.
1: Tu racontais que les... le peu de gamins racisés qui étaient dans l'école, ils faisaient en sorte de développer des stratégies ouais. pour se faire accepter.
0: Ouais. Et je disais, il ouais, y en avait un qui était fils d'épicier, donc il avait tout le temps des bonbons sur lui, avec mmh. lui. Et du coup, bah, c'était un peu une monnaie d'échange pour, euh, pour avoir des amis.
1: <rire> je vous invite à aller... Je vous mettrai un petit lien vers, euh, sur Instagram. où On en parle avec Juliette 4, justement, de acheter l'amour ouais comment tu achètes l'amour avec des bons becs ou autre chose
0: mm. il y en avait un autre qui était qui était assez brutal comme comme petit garçon et, et c'était comme ça qu'il se faisait accepter des autres garçons ouais. voilà masculinité toxique bonjour
1: ah bah oui <rire> et pourquoi pas après tout hein, si ça permet de se faire accepter <rire> ben hein, oui, oui. c'est ça fait partie aussi des trucs qui font que mm. la masculinité toxique est toxique quoi mm. ok et ça pour, pourquoi tu dis que ça a été déterminant
0: parce que, en fait, par la suite, donc déjà, moi, quand je suis partie de cette école, j'avais 10 ans, quoi. Après le CM2, je suis allée à, je suis allée au collège à Pantin, donc vraiment euh, gros choc euh, culturel, quoi. Thermique même. Étonne. <rire> euh, et c'est marrant parce que ça, c'est un truc vraiment, enfin un choix important. Euh, j'étais pas bonne élève, moi, à l'école primaire. J'étais, j'avais pas, c'est pas, c'était pas une question de, je sais pas, j'étais pas. J'avais du mal à être concentrée. Euh, J'avais des maîtresses aussi qui étaient très racistes. Euh, bon, bref, je pas est, bonne élève. Ce qui n'est pas des masses. Non.
1: <rire> D'une manière et générale, je crois, pour les gamins, à, à, à être valorisés, à se sentir valorisés.
0: ouais complètement. Et, euh, et donc, bref, je suis allée au collège en sixième, et, dans, à Pantin. Et j'ai eu les félicitations au premier euh, trimestre, les encouragements au deuxième, après, plus rien. <rire> Ça, c'est un peu dégringolé. Mais ce que je veux dire par là, c'est que après, quand comp... enfin, je ne l'ai pas compris sur le moment, mais après, je me suis rendu compte à quel point il y avait une différence de niveau. Parce que moi, j'étais mauvaise élève dans le 17e, et j'ai eu les félicitations. Euh... Je n'ai pas changé entre-temps. J'avais juste... beaucoup... beaucoup plus de connaissances euh... que mes camarades ouais. qui, avaient, euh... qui, qui, eux, étaient à l'école dans le 93 et tout.
1: Et ça, tu avais 10 ans, 11 ans quoi.
0: 11 ans, oui. Et c'est fou, parce qu'en y repensant, après, je me suis dit, non, mais c'est pas une blague, en fait. Il y, y a vraiment une grosse différence de niveau. Moi, je l'ai vraiment vue euh, à, à travers mon mmh. parcours. Donc, oui, et c'est déterminant aussi parce que, euh, à ce moment-là, moi, je me suis sentie déclassée. Et comme je t'ai écrit dans mon mail, j'avais beau avoir été humiliée tous les jours dans cette école. Euh, une fois que j'étais partie de cette école, tout de, 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 ce, de, de cet environnement, euh, tout ce que je voulais, c'était y retourner. Et, et dans ma vie...
1: Pourquoi tu voulais y retourner
0: Je sais pas, je me sentais déclassée, en fait. Je me sentais euh, rejetée. Et
1: les... c'était cool de te sentir rejetée
0: Non, mais je voulais retourner là-bas, je sais pas. C'est le syndrome de Stockholm. Ok. <rire> non, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais... mais Excuse-moi,
1: mais, euh... mais c'est excuse parce que tu avais la sensation que tu te sentais déclassée, mais tu étais dans un environnement, euh, comme tu dis, plus propre, avec, ouais. les, avec les trottoirs plus propres. oui. Hein ouais,
0: ouais. De fou. Ouais. C'était mieux là-bas. Mmh.
1: Tu vois même si... même si tu n'y étais pas, en fait, fondamentalement.
0: Bah, même si je n'étais pas accepté, mmh. j'ai ce... gardé ce, cette, cette, cette perception que c'est mieux. Mmh. Tu vois. Et après, toute ma vie, j'ai. Euh... Je pense que ça a été déterminant parce que toute ma vie, après, j'ai cherché à. Comment je pourrais dire ça euh... J'ai toujours cherché à avoir des... Enfin, inconsciemment, j'en ai pris conscience avec du recul et en analysant, mais j'ai toujours cherché à avoir des amis qui avaient un meilleur niveau de vie que moi. En ayant du mal, du coup, à suivre un peu leur rythme. Mais en faisant semblant, forcément. Enfin bon, voilà. Et... et Je sais pas, euh... je sais, je sais pas trop quoi dire de plus, mais voilà, ça a été déterminant par rapport à ça.
1: Parce qu'aujourd'hui, en fait, tu travailles dans l'audiovisuel. Mm -hmm. T'es scénariste.
0: Mm -hmm. Bah ouais.
1: T'as la sensation que ce peut-être finalement ce coup de pouce de la part de ta mère de te montrer un, un autre univers, alors que certes qui t'en a fait chier des rondes pendules, j'imagine, euh, <rire> par d'autres aspects. Mm. Mais est-ce que tu as la sensation que ça t'a ouvert un horizon, peut-être Oui. Okay.
0: Oui, je dirais. Oui, en même temps, ça me fait chier de l'admettre et tout, mais oui, c'est vrai.
1: <rire> Pourquoi ça te fait chier de l'admettre
0: bah, Parce que c'est injuste, tu mm.
1: vois.
0: C'est injuste. Mais oui, j'ai... En fait, voilà, peut-être que j'arrive à mieux à... C'est que forcément, en fait, les... Dans des classes euh... moyennes bourgeoises, euh... t'as accès à beaucoup plus de trucs, en fait, t'as accès à beaucoup plus de connaissances, t'as accès à beaucoup... À... T'es beaucoup plus ouvert, en fait, sur les, les trucs de la culture, etc. Et... Euh... Et Enfin, tu vois, je pense que ce qui m'a sauvée dans ma vie, c'est que j'ai toujours été curieuse. Et... Euh... Et donc, à partir du moment où on te, on te montre un truc qui a l'air intéressant et que si tu sais que ça existe, et ben, même si c'est hors de ta portée, tu, vas, tu, tu sais que ça existe. Bien sûr. Donc, tu vas essayer d'aller le chercher.
1: Tu peux pas imaginer un truc que tu ne sais pas qui existe. Quoi. Voilà. Est, ton cerveau, il, il y a quand même des limites, quoi. Mmh. ton imagination. Mmh. Ok.
0: Je t'ai pas parlé de mon beau-père. Non, je ne peux pas parler de mon beau-père, je crois. Non. Mais je m'en suis souvenu tout à l'heure, là avant d'arriver... Euh, Je sais pas si c'est. Si, c'est important. Un... Bon, mon beau-père, euh, du coup, il est pas resté très longtemps avec ma mère. C'est pas mon beau-père, d'ailleurs, euh, concrètement, puisqu'ils n'ont jamais été mariés, mais bon, c'est le père de ma sœur. Euh... C'était quelqu'un d'assez gentil, finalement, dans mon environnement. C'était rare, donc j'ai retenu. Mmh. Et euh, c'était un mec qui faisait des. En fait, mon, mon beau-père, c'est un arabe de Barbès, tu vois. C'est un mec qui fait du trafic comme ça, mais pas de la drogue ou quoi, hein. c'est plus euh, des marchandises, du recel. Mmh. Et euh, j'y pensais parce que j'ai un événement marquant hein, qui s'est passé aussi euh, à travers lui. Donc euh, au moment où il habitait encore avec nous, à Pantin du coup, euh, un jour, on... enfin c'était la nuit, enfin c'était le petit matin, et il est 5h, 6h du matin. et... Et il y, y a ma sœur qui se réveille en, en, en panique. Et en fait, il y a un énorme bruit. Et, euh, et, je dis à ma, et moi, je pense que c'est le tonnerre. Et je dis à ma sœur, t'inquiète pas. Ma, ma sœur, elle pleure et tout. Et moi, je dis, t'inquiète pas, c'est le tonnerre. Et en fait, c'était les flics qui bombardaient derrière la porte parce qu'ils ils venaient, ils venaient soulever mon beau-père. Euh, ils ont perquisitionné, etc. Et vraiment, c'est comme dans les films. C'est vraiment, ils, ils lacèrent le canapé, ils jettent tout par terre. Et... Euh, et de là, il est parti en prison. Euh, mais il a fait plusieurs allers-retours. Et, euh, et voilà, et c'était euh, bah, assez marquant aussi, parce que en, du coup, ça a vraiment un rapport avec, avec l'argent, tu vois, mmh. le fait qu'il était... Enfin voilà, tu vois, c'était ça aussi mon quotidien, tu vois, mon quotidien. Là, c'était un événement oui. quand même assez particulier, mais, mais euh, voilà.
1: C'est marrant parce que j'allais rebondir sur cette histoire que tu m'as racontée dans ton mail où tu t'es retrouvé un jour à filer un coup de main à ta mère
0: Ah ouais, ça aussi, c'est un truc de fou ce qui s'est
1: passé. Parce qu'un gars devait de l'argent à ta mère, c'est ça Et ta mère a décidé d'aller genre rentrer, rentrer par réfraction chez lui
0: en te oh. demandant de l'aide. Ouais. Bon après, ma mère... c'est <rire> quel âge Moi, j'avais 12 ans à ce moment-là. Voilà, tout est normal. <rire> Mais en fait, concrètement, elle a, elle est... elle a fait un cambriolage. Oui, c'est voilà. comme ça qu'on appelle ça. Oui. <rire> Mais euh, bon, après, j'ai jamais compris. Mais je peux toujours pas t'expliquer ce qu'elle... Qu enfin, j'ai jamais compris euh, les, les vrais bails dans lesquels elle était. Mmh. C'était un peu des trucs... Euh, ouais, je sais plus. En tout cas, ce jour-là, on va chez cette personne pour réclamer l'argent qu'apparemment euh, il doit à ma mère. Et il est pas là. Et euh, donc, la porte est fermée. Et... Euh, et en fait, euh, je ne sais plus comment elle a su qu'il n'était vraiment pas là, au lieu juste qu'il fasse semblant, euh, tu vois, de ne pas ouvrir, je ne sais pas. Mais en fait, elle me dit, euh, c'était à Jacques Bonsergent, et elle me dit, euh, fais un aller-retour, va... Euh, nous, nous, on habitait sur la, la quasiment au terminus de la 5, Bénire oui. et queneau Elle me dit, va, faire un aller-retour, ramène des outils, on va, on va ouvrir la porte.
1: <rire> et toi, tu vas.
0: Et moi, tu sais quoi, j'étais fière, j'étais contente parce que... Euh, parce que je savais qu'à ce moment-là, je rendais service à ma mère. Et ma mère, en fait, elle, elle était... à ce moment-là, j'étais encore vraiment sous son emprise où j'essayais de lui faire plaisir, tu vois. Donc, je fais un aller-retour, j'ai cherché des outils et tout, et elle défonce la porte. Et on va chercher... Enfin, bref, elle, elle récupère la... De la... du cash qui était... qui était caché quelque part. Et elle fait ce truc que je n'ai jamais compris encore aujourd'hui. Elle a cleané l'appart. Et je ne comprends pas pourquoi elle a fait ça encore maintenant. Elle a... La porte était, Enfin, tu vois, genre quand on est parti, la porte était encore. Euh, voilà, elle ne se fermait plus, tu vois. Et elle a clean l'appart euh, avant qu'on parte, je ne sais pas. Je ne comprends pas pourquoi elle a fait ça.
1: Par culpabilité, peut-être.
0: Ah, je jamais pensé à ça. Putain Ah ouais, je jamais pensé à ça. Je sais pas. Bon, voilà, il, pouvait, il se passait des trucs un peu comme ça, tu vois.
1: Et en fait, j'allais dire, c'est. C'est dingue parce que tu me racontes aussi que. En fait, ta mère qui t'a quelque part. Euh éduqué à cambrioler à ce jour-là, mmh. à voler. Quoi. Mmh. Euh, et qui, en plus, euh, bah, de ce fait-là, il n'y a pas de ligne morale. quoi tu vois, ça, Elle te demande en plus de, de, mmh, de lui mmh. filer un coup de main. Tu finis par euh, lui prendre ouais. de l'argent qui lui appartenait.
0: Tu, là, c'est quand tu, tu parles tu de la... 000,
1: tu lui as pris 10 000 balles, non
0: Ouais. En fait, c'était de l'argent qui était euh, sur mon livret A, ouais. qui appartenait ni à moi, ni à ma mère, apparemment. Qui, euh, je lui ai reposé la question hier. Elle m'a dit non, je t'assure, c'était pas à moi et tout. Euh, tu m'as mis vraiment dans la merde et tout. Et euh, c'était de l'argent qu'elle qu gardait, en fait, pour quelqu'un. Je, je, encore une fois, je, je tu sais, sais pas. pas, pas. C'est incroyable.
1: <rire> tu te rends compte à quel point t'as des, des moments complets de ta vie ouais. qui sont des zones grises. <rire> ouais. C'est à la fois. Enfin, je, je vois que tu le prends bien, quoi, tu vois, mais tu en fait, d'où vient viennent ces 10 000 balles
0: Aucune idée. En tout cas, moi, je les ai fumées j'avais 23, 24 ans. Tu les as
1: fumés littéralement
0: ben non, c'est...
1: Non, tu ne les as pas fumés en plus.
0: Non, en fait, c'est juste que... Bon, c'était la période où euh, je commençais vraiment à, à dériver, tu vois, dans, mmh. dans ma vie, euh, où mm, j'arrivais pas du tout à suivre à la, la fac. Euh, j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal, moi, en allant à la fac. Alors pourquoi Parce que Ça, c'est Je te l'ai dit dans mon mail. Mmh. Euh, quand, je suis, quand je me suis inscrit... Alors, quand j'ai passé l'année de ma terminale j'avais aucune idée, mais alors aucune idée de ce que je devais faire après. C'est la fille qui était à côté de moi, qui en remplissant le formulaire euh, après le bac et je lui ai dit je sais pas quoi remplir et elle m'a dit fais comme moi et donc euh, c'était euh, licence de lettres euh, à la Sorbonne, je sais pas quoi en même temps je me suis dit c'est cool la Sorbonne et tout ça fait bien et donc j'ai fait euh, et en fait la Sorbonne les deux premières années c'est à Malzerbe donc c'est dans le 17 e
1: Retour à... à la case départ
0: ouais. et c'était extrêmement violent parce que j'ai toujours voulu y retourner, tu vois, dans ce, dans ce, dans ce, dans ce microcosme bourgeois, etc. Euh, mais j'avais toujours le sentiment de ne pas être à la hauteur, tu vois. Voilà, c'est ça, moi, qui m'a mmh. un peu fucked up. C'est vraiment ce truc-là de vouloir un truc à tout prix euh, et de ne pas s'en sortir à la hauteur. Donc, j'ai tenu... Euh, pff, la première année, j'ai tenu trois semaines. Je suis revenue au second semestre. Donc j'ai Et j'ai, voilà, tant bien que mal et tout, j'ai validé certaines matières, etc. Je, suis je sais plus comment... Voilà. Bon, j'ai validé deux ans, trois peut-être, tu vois. Et je suis arrivée à, à la Sorbonne-Sorbonne. Et là, je sais pas si c'est parce que la Sorbonne, c'est genre euh, le 5 arrondissement donc c'est encore euh, peut-être plus, pour moi, symboliquement, euh, euh, les trucs inatteignables, tu mmh. vois.
1: C'est les, les beaux quartiers de Paris pour les gens qui beau, savent Il ouais. 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 y a le Panthéon... A... C'est ça. C'est
0: très chargé, en fait, symboliquement. Ouais. Et euh, à partir de ce moment-là, j'ai... J'arrivais plus du tout à me à donner un peu les moyens de, de réussir. J'ai fait deux fois la, la, la troisième année.
1: Yeah. Ça, ça veut dire quoi tu ne, donnais plus, enfin, tu ne donnais plus les moyens tu... bah,
0: J'allais pas aux examens. J'arrivais pas. Ouais,
1: donc, tu te sabotais, quoi.
0: Ouais. Et puis même les matières où, dès que je ne comprenais pas, je... en fait, moi, pendant très longtemps, dès que je ne comprenais pas, j'ai l'impression d'être bête. Et mmh. je ne me disais pas. Personne ne m'a m'a appris à apprendre, mm. tu vois, à échouer et à continuer, et à échouer et à continuer et à la fin à réussir. Tu vois ça, c'est un truc vraiment j'ai compris très tard.
1: J'ai envie de te dire bravo, mais tu vas les...
0: <rire> Non, ça va. <rire> bon et aussi à cette période, euh, j'ai commencé à, en fait, j'avais, ah oui, j'ai pas parlé d'un truc, c'est que j'ai, pendant des années à partir de la du début de mon adolescence, j'ai eu des troubles du comportement alimentaire, je fais beaucoup de boulimie, etc. Pendant ça m'a ça a été. C'est très dur aussi, ce truc-là. Mmh. Je ne me faisais pas vomir, tu vois. Moi, je mangeais beaucoup. Vraiment au point de me faire mal, quoi. Euh... Et à ce moment-là, en fait, j'ai commencé à prendre des antidépresseurs qui m'ont un peu sorti ce truc-là, tu vois. Euh... Et j'ai commencé à sortir. Je vraiment... j'avais pas de vie sociale avant. Et j'ai commencé à avoir une vie sociale, j'avais 20 ans. Bon, ce n'est pas assez si tard, hein, mais mmh. voilà. Et, euh... Et j'ai commencé, du coup, à boire un peu en soirée. Et en fait. Ça me faisait sentir tellement vivante, euh, alors, parce que toute ma vie j'étais en apnée, tu vois. Toute ma vie j'avais ce truc-là d'avoir de, 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 juste la tête un peu au-dessus pour prendre un peu d'air, mais je sais pas comment expliquer, mais bref. Et donc le fait de commencer à boire et tout, et associé aux médicaments je pense, bon ça n'a pas mis très longtemps avant de devenir n'importe quoi. Mais il y a eu quelques mois où j'étais super heureuse, enfin je flottais tu vois. Sauf que bon, c'est. Voilà, hein, c'est. C'est un... pas une bonne idée, hein, quoi qu'il arrive. Et, et puis moi, j'ai un rapport addictif, de toute Je ma manière. Tu dire,
1: t'as l'air d'avoir un comportement compulsif, donc euh, ouais. c'est d'autant plus chaud, quoi. Ouais.
0: Hum. Et voilà. Et donc, euh, c'était très compliqué de, 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 de tenir euh, ce truc des études qui, pour moi, était euh, déjà très compliqué, en soi. Plus les beaux quartiers, et plus ça. Je suis partie en vrille, en fait. Je suis partie en vrille et et en même temps j'avais ce truc où je voulais pas en fait tu vois euh... Euh, je, sais pas, je voulais pas me laisser tomber tu vois il y a un il ouais. y a un moment donné de... ce que ça j'en ai pris conscience aussi assez assez tard moi j'ai toujours cru que j je, je je faisais jamais enfin comment dire trou... tu vois par exemple j'ai dit deux fois ou trois fois à la dérive tu vois et c'est vrai j'ai mais j'ai j'ai toujours l'impression en fait je me suis rendu compte je, je me suis Jamais complètement laissé tomber, tu vois. Il y a mmh. toujours un moment où je tu sais, y a, lutté tout à tout le temps. Et, euh, et bref, et du coup, bon, j'arrête la fac et je me dis, vas-y, je vais faire une espèce de formation rapide et tout. Il faut que je trouve du taf euh, rapidement. Euh, euh, je sais pas, tu vois. Genre, et bref, et donc je fais euh, une espèce, c'est même pas une école. Hein, c'était un truc. Euh, au final, c'était un truc un peu de, bah, c'était un business plus que autre chose et qui coûtait genre 4 000 euros, un truc comme ça. Et donc je prends sur les 10 000 que, que, qui étaient sur mon livret. Là. Et le reste, je ne sais pas ce que j'en ai fait, honnêtement. Euh, bah, je pense que c'est parti aussi en, un peu en défonce, un peu en quotidien, un peu en... Je sais pas. Et euh, mais c'est un truc de fou, hein, 10 000 euros en vrai. Pour moi, c'est un truc de fou. Mmh. J'y pense encore et je me dis, mais c'est n'importe quoi. J'ai de la culpabilité en vrai par rapport à ça. Même si, comme je te l'ai dit...
1: Bah déjà... Tu as dépensé genre 40% pour ton avenir. Alors, non certes, mais c'était de la merde. Oui, c'était vraiment un très importe, mauvais choix. Tu savais. <rire> ok, mais en attendant, c'était un. Enfin, moi, de ce que je vois de l'extérieur, je me dis, ok, tu te dis, c'est cool, j'ai besoin d'une formation. Tu mm. te payes cette formation. Et en fait, c'est un, c'est déjà un move hyper malin, quoi, tu vois, d'investissement mm. sur soi. Je trouve.
0: Je l'ai jamais vu comme ça.
1: Bah oui, je me doute. <rire> c'est pour ça que je me permets de te le dire.
0: Merci, ça me fait du bien. Bah ouais ouais sur le moment, je me sentais juste euh, encore merdique, tu vois, de pas avoir fait, euh, de, de pas, enfin, tu vois, de, 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 de faire toujours les mauvais choix, quoi.
1: Bah, toi, -même, tu me disais que, enfin, alors, bien sûr, aujourd'hui encore, t'as de la culpabilité, alors que tu t es en train de me dire depuis tout à l'heure que t'es pas né avec toutes les bonnes cartes dans la main, et mm. je le comprends, tu vois. Mm. Ça fait partie des mauvais choix que tu peux faire quand t'as pas, effectivement, un papa ou maman ou un tonton qui vient mm. te dire, tu vois, en fait, là, c'est bien si tu viens. Oui, mm,
0: mm, mm, mm. mm. yeah, complètement. Mm. Bon, ça n'a pas marché, hein, parce que c'était un peu euh, de la merde et tout. Et, ouais. et en fait, euh, je suis partie à la, sur l'île de la Réunion après. J'ai fait un service civique. Mmh. C'était vraiment un prétexte hein, pour partir... Euh... T'éloigner Ouais.
1: Fuir Ouais. Fuir ta mère Aussi, ouais. Fuir les problèmes
0: Ouais, mais le problème, c'est que tu les emmènes dans ta valise. Hein. <rire> Ils sont toujours là avec toi. Ah, ça c'est sûr. Ouais n'avais pas réglé mes problèmes d'addiction donc j'étais euh, je me suis beaucoup défoncé là-bas aussi et j'avais une, en fait j'ai vivé chez une demi-sœur du côté de mon père pas okay. celle qu'il avait tu vois à, à un moment où j'allais il avait deux enfants je t'ai dit tu okay. sais au moment où je suis né ouais. et c'était elle l'aînée et en fait elle est partie vivre sur l'île de la Réunion et je me suis pour ça que je suis partie là-bas en fait je me suis dit bon bah, j'ai un un pied-à-terre comme disent les bourgeois mmh. Euh, et j'ai fait un <rire> c'est vrai la piète à terre c'est pas ouais. <rire> et euh, je sais pas je crois j'ai payé mon billet d'avion et c'était 500 euros et, euh, et je suis partie là-bas et je faisais du je faisais du je faisais des travaux en fait parce que l'association pour laquelle je faisais un service civique euh, ils, faisaient... ils organisaient des travaux chez les gens qui euh... c'est mar... ah oui ça c'est ça c'est intéressant parce que j'ai fait ça donc, je faisais des travaux chez les gens, j réha... ça s'appelait réhabilitation de logements insalubres, un truc comme ça. Et moi, j'ai fait des trucs que j'ai jamais fait de ma vie. Hein. C'est genre, je posais du carrelage, je, je faisais des fenêtres. Mmh. Je, je savais pas faire, mais on me disait je me comment faire, je le faisais. Voilà. Et en fait, euh, ce que j'ai pas mentionné, c'est que euh, nous, quand on était à Pantin, à la base, l'appartement, il était, il était très correct. Il était modeste, mais bien, ça va. Et il s'est extrêmement dégradé avec la santé mentale de ma mère. Et euh, à la fin, ça ressemblait à un squat, vraiment. Ouais. J'avais vraiment... J'ai eu beaucoup de honte à vivre dans cet endroit. Euh, je ne sais pas comment t'expliquer. C'est genre... Euh, en fait, dès qu'il y avait un truc qui était cassé, il n'était pas réparé. Mmh. Euh, on ne le remplaçait pas. Euh, ma mère, elle a... Hum, en fait, c'est mon beau-père beau, beau qui payait le loyer. Et quand il est parti, elle a arrêté de payer le loyer. Pendant quatre ans. <rire> elle a arrêté de payer le loyer on avait, on avait pas de meubles on n'avait rien, en fait tout ce qu'on avait c'est que c'est des trucs qu'on récupérait dans la rue et elle m'a fait faire des missions je t'explique même pas <rire> et elle, fait, elle travaillait un peu quand même, elle était femme de ménage mais elle, ça, elle avait un, un, quand même un salaire, et comme elle payait pas le loyer, je ne sais pas où est parti cet argent ça se trouve, l'argent il, il est là hein. il, juste elle le dépense pas <rire> Bref, et... Euh... Tu me
1: disais ça aussi sur les 10 000 euros, tu disais, mais en fait, euh, on a toujours manqué. Ouais. Et en fait, elle avait 10 000 balles comme ça dans un coin. On... Ouais. Incroyable, quoi.
0: Mais c'est pour ça que j'ai pas eu de culpabilité trop... Enfin, c'est mmh. compliqué parce que...
1: Oui, tu n'en as, as pas, mais tu en as quand même, quoi. J'en
0: ai, mais sur le moment, en fait, ce qui, a, ce qui a fait que j'ai euh, que je me suis dit, j'en ai rien à foutre, c'est que pour moi, c'est un argent qu'elle me devait. Mmh. Moi, j'ai ce truc-là, elle me doit de l'argent, ma mère. Et, et elle a... Je ne sais pas comment dire. Tu vois, cet appartement où elle a... Non seulement elle n'a pas payé le loyer, c'est-à-dire qu'en fait, moi, je le je savais. J'avais le stress des huissiers, etc. D'ailleurs, ils sont venus un jour. Et c'est extrêmement traumatisant. Les, les huissiers, ils ont, ils ont la clé. Et je ne savais pas, moi, à l'époque, j'avais 11, 12 ans. Moi, je pensais qu'on n'allait pas leur ouvrir et vous allez partir. Et quand ils rentrent, franchement, c'est un choc. Ah oui. Ah, c'est un vrai choc. Et en plus, comme je t'ai dit, euh... j'avais vraiment honte de l'endroit où on vivait. Tu vois Donc, il y avait un double truc. Voilà. Euh, et du coup, ouais. je suis allée sur l'île de la Réunion, genre destination de rêve et tout. c'est très beau d'ailleurs. Hein. Je, mmh. je le recommande.
1: Recommandons, recommandons les petits tours de l'île de la Réunion, euh, le piton de la Fournaise, c'est super. Mafat. Euh... Mafate, <rire> Mafate c'est... Le, le cirque.
0: Oui, le cirque de Mafat. On peut y aller capier ou en hélicoptère. Ouais. Et ça porte le nom... Euh, en fait, c'est des esclaves... Euh, euh, marron, des marrons en fait, qui se qui, qui s'évadaient, ils allaient se cacher euh, mmh. tout en haut des montagnes. Et euh, bref, voilà. Et euh, j'ai passé quelques mois là-bas. Et quand je suis revenu en France, euh, en France, euh, ouais, c'est mmh, la France, mais bon, c'est aussi métropole. Euh, ouais, c'est chelou, hein, Vraiment, on va pas se mentir. Mais euh, avais, en fait, je, je me suis dit, j'avais quoi, 24 ans, et j'avais l'impression d'avoir grillé toutes mes cartouches. Tu vois, j'ai l'impression que là, je me suis dit, c'est le seul moment, peut-être, tu vois, pour le euh, moment où je te disais tout à l'heure, euh, euh, j'ai jamais dû des suicidaires, etc. C'est le seul moment où je l'ai un peu envisagé. Je me suis dit, bon, là, euh, j'ai plus trop d'idées. <rire> je sais pas comment rebondir. En plus, je suis allée retourner chez ma mère. Ah ouais L'enfer sur Terre. Je, je savais que ça allait être temporaire, mais je me suis dit, j'ai pas d'idée, là. Mmh. tu vois genre, qu'est-ce que je fais Et j'avais toujours mes problèmes d'addiction. Là, c'était revenu, en fait, ça s'alternait ça entre la bouffe et l'alcool. Tu vois ouais. C'était soit l'un, soit l'autre. Et, et c'était dur. Franchement, c'était dur.
1: En plus, tu t'es pensé, tu folle, non
0: Je sais pas. Encore, une, encore maintenant, je sais pas comment je me débrouillais. Pour, euh, mais oui, parce que je, ça, ça coûte de l'argent, en mmh. fait. Et je sais pas comment je faisais, parce que genre... Pff, j'avais pas... Voilà, enfin, toujours un peu... Euh, comment on dit Je me suis toujours un peu débrouillée, quoi. Ouais. Mais... Ouais, non, ça coûte de l'argent, hein, les addictions de fou. Oui.
1: C'est la double peine. Mm. Enfin, triple, je ne sais pas. Mm. Quadruple. Comment t'en es sortie de cette addiction
0: euh, En fait, c'est les groupes de parole anonymes qui m'ont beaucoup aidé, qui m'ont encore beaucoup.
1: Tu continues à y aller aujourd'hui Je continue à y aller. Ça te fait du bien Oui. T'es sorti de tes addictions Ça fait longtemps. Ouais.
0: Ouais. Ça fait euh, 9 ans, presque 9 ans. En octobre, ça fera 9 ans euh, pour tout ce qui est euh, alcool, médicaments, blablabla. Bla bla. et, euh, et. Bien joué. <rire> Merci.
1: Je préfère te dire ça plutôt que Non, bravo. non, c'est ouais. très. <rire> bien joué, j'aime bien. Si tu me tires <rire> dessus ou pas.
0: <rire> euh... Et après, ouais, et, et en fait, à partir du moment où j'ai rétabli ce truc-là, après mes problèmes de bouffe, ils se sont aussi euh, apaisés. Ça a pris plus de temps, mais ça s'est apaisé aussi. Et là, aujourd'hui, je suis très. C'est très normal.
1: Pas de thérapie pendant tout ce temps-là Non. En dehors des groupes, euh, non. Des groupes de parole
0: Non. Les, les... Je pense que les groupes de parole, ça m'a fait vraiment beaucoup de bien parce que. Euh, C est, c est, en fait, je crois que j'aime pas moi le truc de... Je, alors, je te dis ça, mais ça fait un an que je vais quand même voir euh, quelqu'un, euh, une thérapeute. Mais pendant très longtemps, j'étais très mal à l'aise avec ce truc de me dire euh, de tête à tête. Euh, c'est trop... Euh... Intime Ouais, je crois. <rire>
1: tu vas être obligé de te montrer vulnérable
0: Je sais pas si c'est ça, mais en tout cas, intime, c'est ça. C'est trop intime, oui, c'est ça. Okay. Et en fait, dans les groupes de parole, t'arrives, tu... si t'as pas envie de parler, tu parles pas. Mm. Euh, si tu veux arriver en retard, arrives en retard. Si tu veux repartir avant la, la fin, tu pars avant la fin. Mmh. Tu,
1: bah, tu peux tu... aussi faire ça chez signe. Hein.
0: Tu sais pas trop. Hein. Bah si. Ah ouais
1: Bah tu arrives, tu payes. Ah ouais Tu peux rester une heure sans rien dire. Ouais c'est vrai. C'est oui, juste plus chelou.
0: C'est pas le même tarif. Hein. Attends, déjà oui, c'est plus cher.
1: <rire> ouais. On revient à l'argent. Ouais. Mais c'est aussi, euh, c'est toi qui payes. C'est toi le patient. Mmh. Ou la patiente. Ok c'est vrai. Mais tu sais tout à l'heure tu parlais de pudeur. Ouais. Pour moi ça... ça ça rebondit là-dessus, quoi. Tu vois, c'est sûr que tu es obligé de, de te montrer. Enfin, ouais. si tu vas avoir un thérapeute ou une thérapeute en tête à tête, il faut faire le taf, quoi.
0: Mais depuis un an, j'ai fait... ouais. commencé à faire ça. Ça t'aide Ouais, je pense. Euh, je pense que j'étais vraiment en un moment de ma vie où euh, j'avais euh, cette image d'arriver avec mes... toutes mes valises. Et de, et de lui dire tiens tu vois genre mmh. ça m'appartient plus et genre j'ai fait plusieurs séances où je faisais que pleurer que pleurer mmh. et c'était une manière genre vraiment de déposer en fait de me dire c'est bon c'est
1: de rendre à ta mère tu veux dire bah, toutes les valises c'est
0: tout <rire> tout <rire> non mais tu vois, tout
1: Tu que... déposais à qui à, euh, au thérapeute ouais, à la thérapeute, ouais. à la thérapeute ouais. et, euh,
0: et à ma mère euh, la société j'ai beaucoup parlé de racisme tu vois mmh. euh...
1: t'as de la colère aujourd'hui
0: par rapport à ça Par rapport au racisme. Au racisme. Ouais. <rire> ouais. Ouais, ouais. J'essaye, tu vois, je me documente beaucoup. J'étais. Il euh, y a une, toute une euh, euh, période de... avant le Covid. Je ne sais pas pourquoi. Enfin, c'est juste. Euh, c'est un, un référent temporel. Hein. Ouais. Ouais. C'est comme The
1: Bleep dans, ouais. dans, les, dans, les, dans les Marvel. <rire> je ne sais pas si tu as la ref.
0: Je vais faire comme si. <rire> bien vu.
1: Les gens qui ont vu les Marvel savent.
0: Les vrais savent. Mais oui, je vois. Il y avait toute une période où j'ai beaucoup été dans les, dans les trucs décoloniaux, euh, ouais. des conférences, des, 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 des débats, euh, euh, des discussions comme ça avec des, des sociologues. Là, encore ce matin, j'écoutais une vidéo de Françoise Vergès. Euh, Il y a beaucoup de gens euh, qui développent en fait, des réflexions super intéressantes en fait, sur... Euh, bah, la société raciste. Euh... Et quand je dis raciste, c'est pas... Euh... Moi, je, je crois que je me suis fait traiter de sale arabe deux fois dans ma vie. Mmh. C'est pas ça le racisme. C'est tout ce que j'ai vécu à l'école primaire avec... Euh, la... Tu
1: euh... parles de racisme latent, c'est ça Oui, c'est ça. Dans, dans ton mail, tu dis... Il euh, y a un truc très intégré, quoi. Que tu finis par intégrer toi.
0: Complètement. Et mmh. c'est ça le pire. Mmh. Parce que c'est comment moi, j'ai grandi avec euh, euh, cette, cette impression d'être moins bien. Mais même nul. Tu vois. Parce que... Euh, parce que je suis pas blanche. Donc bref, il y a toute une partie de ma vie où, je, enfin, pardon, toute une, cette période-là où je faisais, euh, où j'allais tout le temps dans des trucs comme ça, euh, des milieux militants en fait. Et euh, et ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a, en fait, ça m'a appris des trucs que je savais déjà, mais avec un vocabulaire euh, savant. Enfin, je sais pas, tu vois, genre euh, des. C'est Ça te met de la distance aussi, tu vois, avec le truc très émotionnel ou c'est de la rage, tu vois. De la rage pure, moi, à la base. Et en fait, c'est des gens qui m'ont mis, mis des concepts politiques, euh, sociologiques. Et, euh, et c'est super... Euh... Enfin, moi, ça m'a beaucoup aidé. Voilà. Ok. Et tu pardonnes aussi un peu, du coup. Parce que tu sais... Ça aide à
1: prendre un peu de distance, c'est ça que tu veux dire
0: Parce que moi, les, beaucoup de choses que j'ai vécues qui étaient très traumatisantes par rapport au racisme, euh, c'est des gens qui n'en étaient pas forcément conscients mmh. aussi, qui reproduisaient des mécanismes, tu vois. Et donc, tu te disais, bon fait chier, mais il faut leur pardonner un peu. Quoi. Mmh.
1: Tu, tu vois un lien avec l'argent Par rapport à quoi Par rapport au, au racisme Bah oui. Bah oui. oui.
0: <rire> bah, Françoise Vergès, ça en parle très bien. Hein. Qu'est-ce qu'elle dit J'aime beaucoup cette euh, femme. Bah, comme. Euh, comment dire Là, je suis vraiment. Je suis pas très douée hein, pour parler de ça. Je vais bah, essayer de. Je vais avec
1: tes mots, t'inquiète. Je suis pas en train de demander d'être Françoise Vergès. <rire> euh,
0: en fait, elle, elle fait partie voilà, des, des théoriciens qui expliquent euh, en quoi en fait, tu vois, la société capitaliste, elle const... telle qu'on la connaît aujourd'hui, elle s'est construite, notamment, en fait, elle a commencé au moment où on a fabriqué la race, au moment où, en fait, il fallait euh, distinguer les individus euh, pour légitimer euh, que certains soient euh, euh, exploités. Mm. Et d'autres, non. Finalement, je l'ai bien expliqué.
1: Bah ouais, grave. <rire> ça va. Tu vois, fais-toi confiance.
0: Oui. <rire> Donc, évidemment que... Et puis même, tu vois, genre dans la vie de tous les jours, euh, tu le vois, qu'il que y a beaucoup de... Enfin, de, de, les, les, les... Comment on appelle ça Encore aujourd'hui, les métiers euh, sur, sur le baltère, entre guillemets, qui sont... Tu les vois, c'est qui qui les fait, tu vois euh, Parfois, il y a des... des... Des subtilités, mais mm. voilà. Enfin, Aujourd'hui, évidemment que la, le racisme, c'est associé à, à, la, à la classe et à l'argent. Mm. Et, et par exemple, tu vois, genre, euh, moi, je sais que le fait d'avoir été. Euh, d'avoir grandi dans un environnement très pauvre et précaire, ça a activé le racisme. Le racisme, il est. Tu connais le truc euh, quand tu fais euh, du curcuma Il faut mettre du poivre avec pour que ça active le curcuma. Je ne savais pas. Ben pour moi, c'est pareil euh, avec la classe sociale et le racisme. <rire> Genre, le, 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 la classe sociale, ça... Enfin, le, oui, le, le venir d'un milieu pauvre, ça active le racisme. Parce que, tu y a des gens, des euh, personnes racisées qui, 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 qui ont grandi dans un environnement très privilégié, ils sont protégés un peu de, du C'est pas totalement, mais... Euh, oui, J'ai
1: deux... eu des invités, justement, tu vois. J'ai eu un mec qui s'appelle Rudy, je sais pas si écouté cet épisode, mm -hmm. qui disait, bah lui, il vient d'une cité... Euh justement, euh, à Paris. Mm. Et il disait, bah, moi, je voulais gagner de l'argent pour, erradie... enfin, en fait, pour me sortir de là. Ouais. Et à la fin de l'épisode, je lui dis, mais ça t'a aidé euh, ça? Il fait, bah, non, pas totalement. Pas... <rire> ça n'est pas aussi simple <rire> que ça. Ouais. Parce que tu... quoi qu'il arrive, en fait, euh, t'as beau avoir de l'argent, euh, à un moment donné, les gens ils vont juste s'arrêter à... Il mm. y a toujours des cons, Parce quoi. est noirs qu'il est noir, Rudy, Rudy, euh, Rudy par... Oui, okay. je ne l'ai pas dit, ouais. mais ouais il est euh, entier. D'accord. Donc euh, oui.
0: <rire> voilà, mais mais il vient d'un milieu pauvre à la base, ouais. c'est ça Oui, mais c'est ça la différence parce que euh, moi je te disais les gens qui viennent d'un les personnes racisées qui viennent euh, qu'ils ont qui ont grandi dans un environnement privilégié. En fait, ils ont développé des codes bourgeois. Ah
1: oui oui, d'accord, je comprends.
0: De, tu vois, ils se sont oui. tu vois, c'est très différent. Je, je le et, moi, il y a une part de ma vie où j'ai essayé tu vois, de développer ces codes-là, et genre, ça ne marchait pas.
1: Ouais. <rire> Parce
0: que je n'ai pas le truc. Tu vois genre, pas assez peur. Et je passais mon temps à avoir peur d'être démasqué et de toute façon, euh, ce n'était pas très compliqué. Enfin, je ne sais pas comment expliquer, mais en gros... Euh...
1: J'ai une autre invitée qui a grandi au Maroc, euh, euh, dans un milieu bourgeois, donc mmh. je ne sais plus son... Parce qu'elle m'a demandé d'être anonyme, donc j'ai plus son nom en tête. Mmh. C'est son prénom. Mmh. Euh, et ouais, effectivement, en fait, euh, mmh. ça, ça aide à... Tu, tu grandis avec les codes, quoi. Mmh. On revient à Bourdieu. C'est ça. Salopard, toujours. Il a toujours raison, lui. <rire> comment t'en es venu à, à devenir euh, scénariste aujourd'hui tu, tu disais, euh, je sais pas par quelle magie... Euh,
0: par quel tout... bug de la matrice euh, as dit ça. du déterminisme social. Ouais. Ouais. Euh... Sinon, vous,
1: vous écrivez bien, vous devriez <rire> faire, hein, faire votre métier. Hein. Je dis ça, je dis rien.
0: Euh... En fait, du coup, repris... quand je suis revenue de La Réunion, je te dis, j'ai eu toute un p... une période où j'allais euh... dans les... les groupes anonymes, etc. Euh, j'ai commencé à connaître des gens là-bas et en fait à sociabiliser avec eux, tout ça. Euh... Et il y a une... une meuf qui était styliste, faut qu je toujours qu'il est toujours, qui a commencé à me faire taffer euh, comme son assistante euh, pour, euh... pour voilà, amener des fringues sur les plateaux de tournage, etc. Et, euh, et donc, c'était un petit peu ma première porte d'entrée, entre guillemets, dans, dans ce milieu-là. Même si c'était plus clip et pub ouais. que ce que je fais maintenant, c'est ce que j'ai en envie dans la fiction, tu vois. Mm -hmm. C'est ce que je fais actuellement. Euh, mais c'était un peu ma première porte d'entrée.
1: C'est incroyable quand même que ça vienne des alcooliques anonymes, quoi.
0: C'est pas les alcooliques. Ah, pardon. C'est euh, ouais, presque pareil. Euh, pardon. Ouais. Non, t'inquiète. <rire> un groupe de paroles. Oui. <rire> D'accro. Ouais, d'addictes. D'addictes, pardon. Ouais. <rire> mais
1: euh... c'est fou <rire> non mais tu vois les, les chemins c'est toujours bah ouais. ça qui me fascine moi. ouais je suis
0: d'accord c'est assez fascinant mais moi à partir du moment où j'ai fait j'ai eu ce, ce... j'ai repris un peu ma vie en main etc où j'ai commencé il se passait plein de trucs mystiques mm. je te cache pas et heureusement d'ailleurs parce que j'avais besoin de ça au départ tu
1: quand vois. tu dis mystique tu veux dire des trucs que t'expliques pas ou alors
0: des trucs positifs et que j'explique pas forcément mm. voilà
1: T'as pas l'impression que c'est parce que tu t'es ouvert Je pense que te... c'est aussi
0: parce que j'ai arrêté de me saboter. Hum. Voilà, donc ça c'est sûr, ça aide. Voilà. <rire>
1: Sans deck. <rire> par exemple, aller aux examens de, ouais, par exemple. de la fac, ça aurait peut-être pu aider aussi, mais hum. effectivement. Ah, c'est cool.
0: Donc j'ai fait ça un peu, pas très longtemps, mais quelques mois, et puis euh... et ça m'a un peu remis sur des rails, tu vois. Et... et je me suis dit que j'avais envie de reprendre mes études. Donc euh, back to the Sorbonne, mais avec euh, avec beaucoup plus de maturité émotionnelle pour encaisser en fait euh, le jugement que peut-être qui était beaucoup dans ma tête, hein, j'en sais rien, mais enfin euh, et qui bon non qui qui découle aussi de trucs de mécanismes sociaux et tout, mais euh, mais là je, je voilà j'étais beaucoup plus solide en fait. J'ai repris mes études, j'ai passé ma licence. J'ai fait une année de master, j'ai obtenu euh, cette année, j'ai fait, fait un mémoire et tout. C'était vraiment le, le c'était dur le mémoire. Mais je l'ai fait et j'ai eu 15. C'était incroyable. Vraiment, pour moi, c'était vraiment le truc le plus mmh. inatteignable possible. Bravo. Et j'avais un super, je ne me rappelle plus de son nom, mais j'avais un super, comment on appelle ça, directeur de recherche. Ouais. Et il était super gentil. Et tu vois, il ne il, il, il m'activait pas ce truc de, de nullité. Ouais. Tu vois ce que je veux dire Il avait beaucoup de bienveillance. Je voulais pleurer.
1: <rire> N'hésite pas. C'est
0: bon, j'ai déjà utilisé mon joker.
1: <rire> Et donc, ça bon, parle... oui. t'amène là où tu aujourd'hui, en fait, c'est ça Alors...
0: Du coup, je vais en deuxième année de master parce que je ne savais pas trop ce que je. Et en même temps, j'avais ce truc où, ok, je me suis prouvé ce que je devais me prouver. Mmh. Je n'ai pas besoin, en fait, je m'en fous. Mais je ne savais pas trop quoi foutre, donc je... je continue en deuxième année de master. Et j'y vais au... un peu au cou... en cours, mais euh, ça ne m'intéresse pas, tu vois. Et, euh, et en fait, il y a une fille qui était super sympa aussi, euh, qui, euh, que j'avais rencontrée du coup euh, quand j'ai repris ma licence, que je voyais de temps en temps dans certains cours. Et, elle me... et un jour, je la vois dans mon amphi et elle montre une petite vidéo à une autre fille. Et elle me dit Ah ouais, c'est la petite vidéo que j'ai fait là dans, mon... dans la formation que je suis en ce moment. Et je regarde et je ne me... et... Et... sais pas, un peu après, je lui, je lui dis Mais c'est quoi et tout ce que tu fais Et elle me parle en gros d'une espèce de. c'est pas une résidence, mais c'est un... des ateliers qu'elle fait ponctuellement pendant l'année. Où en fait elle apprend à se servir du matériel audiovisuel et euh, en fait entre les ateliers euh, qui durent 3-4 jours, euh, on, on leur donne des petits exercices à faire et c'est comme des mini mini courts métrages, tu vois, okay. mais des vidéos, bon ouais, avec un thème, tu vois. Et en fait, ça m'intéresse de fou ce qu'elle me dit, mais en même temps j'ai toujours cette voix qui me dit euh, non mais laisse tomber en fait. Euh... C'est pas pour toi. Non, c'est ça.
1: <rire> N'y va pas, tu n'as rien à foutre là-bas, c'est enfin...
0: ça <rire> Ouais c'est ce... pas légitime et aussi ce truc d'avoir peur d'être humilié tu vois de me dire attends mais t'es malade de quoi tu vois là-bas ils vont se foutre de ta gueule quoi mmh. déjà il y avait presque une... une partie de moi qui pensait mais attends déjà euh, t'as eu ta licence t'as fait une année de master et tout genre demande pas trop <rire> bon bref j'ai quand même fait l'inscription voilà j'ai quand même fait l'inscription pour l'année d'après. Enfin bon, après c'était genre elle, elle terminait son son cursus d'atelier, donc en fait c'était pas longtemps après, ouais. euh, tu vois. Ils m'ont prise et, et euh, j'ai fait. C'était 2017. J'ai fait une première année comme ça où j'ai fait des ateliers. Euh, j'ai fait des ateliers et je faisais des trucs non non. Je crois que c'était. Euh, c'est possible que ça soit pendant ma deuxième année de master. Finalement, j'ai peut-être euh, faire chevaucher des trucs. Mais enfin, c'est pas très important. Mmh. Donc j'ai fait ça et après. Euh... Après je sais plus ce que je... Enfin tout ça Il s'est passé un laps de temps Où je faisais... je sais plus ce que je faisais Mais à un moment donné euh... euh, J'étais un peu survient dans un collège Mais Ce qui s'est passé surtout C'est qu'en 2019 Genre euh, Un an et demi après La fin du, mois, du premier mmh. cursus ils ils tu vois, les, les gens qui géraient la structure, ils m'ont dit, on, on fait une deuxième année, on fait un genre de deuxième année, est-ce que ça t'intéresse Cette fois, ça sera un peu différent. C'est pas genre la prise en main du matériel et tout, c'est genre un, comme un concours de scénario. En fait, on t'accompagne sur un, un scénario de court-métrage. Est-ce que ça t'intéresse et tout euh, C'est marrant parce qu'à ce moment-là, pareil, ça fait partie des trucs un peu mystiques. J'avais pensé à une histoire euh, qui se passait dans un collège avant que je devienne surveillante en plus hein, euh, où c'était euh, un huis clos dans une, salle de, dans une salle de classe avec une professeure et, et ses élèves euh, qui étaient vrais euh, j'avais commencé à écrire un truc comme ça okay. voilà, un truc de, de, de confrontation avec une prof et ses élèves dans un milieu voilà, dans un collège de quartier mmh. euh, prof euh, euh, bien intentionné mais, euh, mais euh, poussé à bout etc ouais. et, ah, et ils me disent ça et je dis ah ouais j'ai une idée et tout donc je leur présente le truc, je leur soumets le truc ils me disent « Ok ». Et donc, je fais cette année-là. C'était 2019. Euh... Et à la fin, on est 12. Et à la fin, il en reste 4. C'est les 4 qui réalisent. Et moi, je faisais partie des 4. Donc, j'ai fais... réalisé. Et dans la foulée, ils me disent « Est-ce que tu veux le job pour euh, superviser les deux prochaines promos ?» J'ai dit « Bah, pourquoi pas <rire> ?» J'étais trop surprise qu'ils me... Qu me... Qu me proposent. Mm. Mais ça a été vraiment une grosse opportunité pour moi, même si ça a été très douloureux aussi pendant ces deux ans, parce que j'étais seule, j'ai été comment on dit, propulsée, enfin, euh, catapultée mmh. à plein de trucs que je ne savais pas forcément faire, mmh. que j'ai dû apprendre toute seule. C'est marrant comment la vie, elle me remet aussi dans, dans des trucs euh, où je dois me débrouiller toute seule, tu vois, où je suis mmh. dans des situations un peu de, entre guillemets, un peu d'abus, où, où je ne sais pas si je me remets dans moi, ou dans des, parce que bon, clairement, c'était pas... attends pardon, je, je suis en train de tout mélanger, mais... Déjà pour commencer, j'ai fait ce court métrage. J'ai repris euh, l'année suivante, enfin tu vois la, la rentrée suivante euh, où genre je devais recruter la promo, je devais organiser les ateliers et à la fin je devais produire les courts métrages. T'imagines tout ce que j'ai appris en deux ans Bah ouais. Et, y a, et on a fait six courts métrages comme ça en deux ans.
1: Tu vois, tu dis que tu t'es retrouvé dans une situation où peut-être tu t'es fait abuser, et tout. Mais moi ce que j'entends aussi c'est, bah en fait t'as taffé de ouf. Pour mmh. apprendre un métier et pour mmh. te permettre peut-être d'arriver là où tu es aujourd'hui, quoi. Mmh. Non Si, si. Ok.
0: Non, non, si, si, je suis d'accord, c'est juste que.
1: C'était sans doute très exigeant, j'imagine, à ouais. quel point c'était dur. Et...
0: Mmh. Bah, tu vois, pour parler d'argent, euh, mmh. je devais gérer de l'argent, notamment dans le staff, et j'avais aucune idée de comment faire. Et je leur en, 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 en ai beaucoup voulu de m'avoir laissée toute seule pour gérer. Euh, euh, ça, et je voulais, je voulais bien faire, mais je savais pas, tu vois. Et tu as réussi Je crois. Ça va, je n'ai pas fait trop de dingueries. <rire> mais euh, la première année, j'avais tellement peur euh, de dépenser des trucs que je devais pas dépenser je payais avec mon argent.
1: <rire> What the fuck
0: <rire> Je payais des trucs avec mon argent, ouais, je te jure. J'avais peur, en fait, tu vois. Je comprends. et euh, Tu te rends compte Ouais, c'est n'importe quoi.
1: C'est pas n'importe quoi c'est juste. Euh, avais peur de l'argent
0: J j ouais, toujours encore un peu maintenant. Mmh.
1: T'as de ouais. la culpabilité par rapport à l'argent, donc euh, ouais. voilà quoi. C'est normal. Mmh. Enfin, c'est normal. Non, c'est pas normal, mais c'est normal que tu réagisses comme ça. Mmh. L'autre truc dont tu me parlais, c'est aujourd'hui, t'es es en train de, de bosser sur ton long métrage, mmh. mais tu dis, bah en fait, ça ne pas bien sa vie. Non. Non. <rire> Et en fait, il euh, bah, y a en ce moment une grève aux États-Unis. Ah oui, des scénaristes. Des scénaristes. Oui. Euh, justement, parce qu'il euh, y a, a tous des graphes là qui sont en train de circuler. Euh, as le boss de Netflix, le boss de Disney qui s'en sont mis euh, plein les fouilles. Peut-être que ah ouais. je me trompe, mais euh, enfin, vraiment, les studios, les, les patrons des studios euh, gagnent un, un fric fou. Mm. Et effectivement, euh, en bas de l'échelle, on va dire, ceux qui finissent par créer le contenu mm, 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 euh, sont très mal payés. Donc, il mm. y a une grosse grève. Euh, et tu me disais, euh, en fait. Euh, tu étais en train de me dire aussi, ça m'emmerde un peu parce que j'ai pas la sensation de 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 faire de trouver comment me mettre à l'abri.
0: Mmh. Ouais, c'est vrai. Ben, parce que, comme je te disais, à un moment donné, euh, je. Moi, je me suis donné. Enfin, comment dire C'est pas que je me suis donné les moyens, mais. Mmh, si. Euh... <rire> Mais c'est presque malgré moi, en fait. Parce que moi, je ne voulais pas d'une vie d'artiste, en fait. <rire> à la base, ça ne m'intéresse pas, tu vois. Parce que c'est trop précaire. Par... Mais par rapport au plus, pardon. Par rapport au plus, au truc de... Moi, ça me faisait peur, en fait, de me dire... Moi, il me... dans ma tête, je voulais un salaire et une sécurité, tu vois. Bah, j... Mais bah... j'ai n'ai jamais pris ce chemin en même temps.
1: Oui, j'allais dire, tu peux y aller aujourd'hui. <rire> tu as l'air de pouvoir faire n'importe quoi dans ta vie.
0: Oui et non, parce que j'ai beaucoup de mal avec l'autorité. Ah. Ouais. Je me suis beaucoup pris la tête euh, avec des gens. Parce que, aussi, il faut dire, le travail, euh, c'est quand même une, une sphère euh, d'abus. Euh... Enfin, ça, disons je que. Peux le, pas, je le...
1: peux pas te laisser dire ça, mais. Euh, okay. Okay. Tu... En fait. Euh,
0: le, salariat, le salariat, si je préfères.
1: Le salariat, mais en fait, encore une fois, si tu vois tout sous l'angle communiste. Euh, ah, je suis grave communiste. Bah vrai. oui, je me doute bien. Mais <rire> en fait, tu peux voir ça sous l'angle la sous, sous de la lutte des classes, mais. Mm. En fait, moi, ce que je vois surtout dans ton histoire, c'est qu'effectivement, tu as peut-être la sensation à, moment, à certains moments de te faire abuser, mais je vois aussi beaucoup d'émancipation de ta part. Mm -hmm. Peut-être je me trompe, hein, je te dis ça, si, mais si, j'en mais... sais rien. Hein. Mm. J'invite à un débat, hein, tu vois. Quand je dis ça, c'est pas forcément pour venir dire. Mm, mais en fait, quand je relis ton histoire, moi, euh, je me dis... Euh, en fait, tu peux voir le travail, tout, tout est une question de perception, tu vois. Tu peux voir le travail comme un truc d'abus effectivement il y a plein de il y a plein d'endroits où tu mmh. les salariés se font abuser etc mais tu peux aussi le voir comme une façon euh, d'apprendre des choses et de oui. et de grandir et, et tant que tu n'es pas enchaîné à ton boulot quoi tu vois peut-être peut-être je me trompe hein, tu vois j'en sais rien mais
0: non mais je suis assez d'accord avec ce que tu viens de dire là j'ai toujours vu le travail comme euh, l'occasion de rencontrer des gens euh, euh, mmh. d'expérimenter des choses etc mais c'est vrai que j'ai aussi été exposé à euh, des trucs abusifs parce que en fait, euh, bah, dans plein d'endroits euh, professionnels, bah, c'est organisé par une hiérarchie. Et la hiérarchie, quand tu as des gens toxiques qui, qui utilisent ça pour euh, te prendre le dessus, enfin comment dire, pour, euh, comment dit, prendre, le, le, ouais, prendre le dessus sur toi, c'est pas bon. <rire> ben non.
1: Ouais. Oui, j'entends bien. Ouais. Mais tu vois, venir dire euh, le milieu du travail. C'est oui, oui. un gros, Il y a des ah abus. Non, bah, une en fait, généralité, quand même. Pour moi, c'est juste. Euh, ok, il y a des cons partout et il y a des. Il mm. y a des abuseurs partout et tout. Et en plus, mm. je crois que moi, j'ai pu être. J'ai été patron, tu sais, oui. pendant des années. Mademoiselle. Euh, oui, mademoiselle. Et j'ai pu être. Il euh, y a des salariés qui sont passés par chez moi qui ont pu se sentir abusés. Donc, mm. euh, alors que moi, franchement, j'avais pas la sensation du tout d'abuser qui que ce soit. Mm. Donc, euh, tout est une question de de perception, quoi. C'est mm. parfois compliqué. En tout cas. Mais je ouais, comprends, oui. Ouais, ouais, ouais mais moi euh, bon, c'est pas, pas pour nier ton ressenti quoi tu vois mais j'avais un peu la sensation que dans ton parcours là où ce qui t'amène là où tu es aujourd'hui tu es, <rire> es en train de chercher une forme de à la fois de, de salut euh, en termes d'épanouissement tu vois mm -hmm. mais que l'argent n'est pas encore là
0: non et, oui oui qui est un ça. peu un plafond de verre oui
1: comment tu fais pour le dépasser ce plafond de verre
0: bah justement, c'est pour ça que je suis venue te voir. Ah oui, je vais
1: venir t'expliquer la vérité. Suivez mon... Suivez ma voix. Je lance ma secte. Pas plus tard que tout de suite. Suivez la lumière. Le crâne chauve qui brille. C'est moi. Eh ben, bah, t'as raison. Je vais t'expliquer, wesh. Tu t'es trompé.
0: Non, mais c'est pour ça que je t'ai écrit dans le sens genre. Je sais pas, tu vois, là, c'est un problème dans ma vie pour l'instant. Ce n'est pas un problème dans le sens, genre, insolvable, pardon. Mais je sais que j'ai envie d'avoir cette... Et de toute manière, ça y est, j'assume maintenant d'avoir cette vie d'artiste, entre guillemets. Tu sais que j'ai reçu un courrier de l'URSAF. j'avais trop peur, forcément, l'URSAF. Il y avait écrit, machin, c'était un courrier d'information. Et en gros, c'était écrit, maintenant que vous êtes... Euh, artiste auteur. At artiste auteur, tout ouais. à fait. De l'URSSEF euh, Je l'ai mis de... sur Instagram, comment je t'ai fière.
1: <rire> tout à fait. <rire> bravo. En fond, moi, je te le dis. Tu hein. peux me tirer dessus si tu veux, rien à foutre. Je te dis bravo. Ok. <rire> Donc ouais, Donc, t'as réussi ça. On va dire que t'as coché un peu cette case et que t'es en train d'assumer. Voilà. Que... En fait, c'est ça que tu veux faire et que c'est un truc qui te fait kiffer, quoi. Mm. Dans lequel tu peux, t'épanouis.
0: Oui, mais l'argent ça, ça, ça suit pas. Ouais. Et il faut que je trouve un peu des stratégies quoi pour euh, pour assumer ce mode de vie euh, sans coussin en fait, sans, sans, sans fil de sécurité que j'ai pas que j'ai pas. Et ça me demande en fait beaucoup de lâcher prise mmh. et de de me dire que euh, comment dire de faire un peu au jour le jour. Ce qui n'est pas très compliqué dans le sens où moi, j'ai toujours fait ça.
1: J'ai l'impression que tu viens de là. Ouais,
0: j'ai complètement, j'ai complètement. C'est ce qu'on m'a transmis, c'est ce que j'ai et c'est ce que j'ai. Enfin, j'étais ok pour le pour cette ce truc-là, voilà, parce que c'est ça sert quand même. Tu vois pas le choix en plus. Non, j'avais pas le choix. Mais il y a des trucs que tu, quand moi, j'ai choisi de rejeter. Mais ça, c'est cool parce qu'en fait, ça m'a quand même permis d'avancer sans être sûr de rien jamais, mais de me dire, je me débrouillerai. J'ai toujours un truc, tu vois, à faire pour aller chercher un billet par-ci par-là. Mais comme je t'ai dit, euh, je viens avoir 35 ans et j'ai plus envie de réfléchir comme ça. J'ai envie d'être un peu sereine et un peu tranquille pour, pour voir venir, tu vois. Et, et je ne sais pas comment on fait, tu vois. Alors, je me dis juste, et donc je... Là, par exemple, je, je pense que je vais commencer à faire de l'intermittence. Enfin, j'ai déjà, déjà bossé sur des tournages où j'étais sur, sur le. Mais comme j'avais mon salaire là, de, de la structure pour laquelle je bossais, ouais. je ne me souciais pas de faire mes heures pour avoir le statut intermittent.
1: Ouais. Il faut avoir euh, fait certaines heures euh, 500, certaines... Voilà, à peu près, ouais. sur l'année pour réussir à avoir ce statut ouais. qui te permet de pouvoir. Euh...
0: C'est un statut incroyable. Hein. Bah, je ne sais pas comment Macron l'a pas encore. Euh... Pardon, je ne faut pas faire de politique. Bon, si tu non. veux. <rire> non, non, mais c'est. Moi, des... je suis d'accord avec toi, hein, ouais. c'est un statut
1: incroyable et que. Ouais. Je, je, je crois qu'on ne se rend pas compte à quel point on a, on a de la chance de vivre dans ce pays. <rire> c'est fou. Continue... Bah, déjà, il y a le chômage. Ouais. Donc, euh, ouais. Même si, effectivement. Oui, on a des pays où. C'est dégradé, quoi, tu vois. Mais oui, c'est ouais, clair.
0: Ouais. Mais du coup, là, genre, mon, mon plan, c'est de passer au statut intermittent. Hum. Alors que pendant, pendant des années, euh, je je voulais pas en entendre parler. Hein. J'étais là genre en mode, mais c'est beaucoup trop précaire et tout. Euh, genre, euh, si je peux pas vivre comme ça en me disant que je, ça se trouve, si je fais pas assez d'heures, euh, mm -hmm. je vais pas avoir, euh, tu vois. Mais en fait, c'est beaucoup moins précaire que ce que je vis actuellement. Mm -hmm. <rire> donc, euh, donc voilà, c'est mon, mon plan d'action. pour la
1: Et tu es assez sereine à l'idée de le faire
0: Oui, je crois. Je sais pas, on verra.
1: Ok. Mm. Est-ce qu'il y a un truc sur lequel je ne t'ai pas amené, dont tu aurais aimé parler
0: Je voulais parler d'un film qui s'appelle « À la recherche du bonheur avec, » avec Will Smith. Sans doute un de ses meilleurs rôles. C'est l'histoire d'un mec qui galère, un, un commercial qui vend des machines médicales déjà obsolètes et qui se fait renvoyer dans les cordes par quasiment tous les gens qu'il le démarche Mais il s'accroche, il n'a jamais rien. Et surtout, il a un fils dont il a la garde et il veut une vie cool pour lui. Ce mec-là, il a un rêve. Il veut intégrer le milieu de la bourse, il veut, il veut travailler à Wall Street. C'est un rêve qui commence à dater, c'est parce que ça se passe dans les années 90. Mais le plus important, c'est que pendant tout le film, il lui arrive des galères de l'espace, mais qu'à aucun moment, il, il, est prêt à lâcher, il est prêt à lâcher son rêve. Parce qu'il sait que s'il n'est pas heureux, il n'arrivera pas à rendre son fils heureux. Et aussi parce qu'il a la profonde conviction que lui aussi, il a le droit au bonheur. C'est un film qui m'a beaucoup bouleversée parce que ça parle de dignité et des ressources insoupçonnées qu'on peut déployer quand on veut vraiment quelque chose. C'est un film anti-misérabiliste. Ça montre à la fois la cruauté de manquer d'argent dans un monde ultra-capitaliste et comment on peut s'en sortir si on, on lâche pas l'affaire. Jamais.
1: Ok. Euh... Merci Sarah. Merci à toi. Franchement, c'était incroyable. C'est vrai, c'était bien